0: Bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un battle manga, le deuxième. Le premier avait été entre Kaiju numéro 8 et Shangri-La Frontière avec Salambo de la chaîne Otaku Club. Et pour ce deuxième, un autre comparse podcaster. Je vais me retrouver avec Seb de la chaîne Y a-t-il un pilote dans le manga? Comment ça va ça...
1: Salut Loïc, écoute, ça, va, ça va très bien. Merci pour, euh, pour l'invitation. Bah
0: de rien, on, en, on enregistre un peu à la fraîche. Enfin, pour moi à la fraîche, pas pour toi. Euh, donc si on a une voix un peu plus grave ou qu'on a, qu a l'air un peu endormi, c'est normal. Il est, euh, il est très tôt pour un, pour un jeune.
1: Ouais, ouais il n'y pas d'enfant. Euh... Voilà, moi c'est un peu moins tôt pour moi, mais euh, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on aura des, des belles voix radiophoniques, on aura des voix bien graves euh, du réveil, donc euh, ça apportera un petit cachet un peu pour l'enregistrement. Le, pour
0: <rire> voilà, puis vu qu'on va parler on va traiter deux heures euh, d'horreur, euh, ça fait un peu le narrateur euh, mystérieux, tu sais, qui... qui compte une histoire, qui se termine mal. Euh...
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. On aura la, la voix qui s'adaptera au contexte, on pourra faire peur, c'est parfait. <rire>
0: Exactement. Alors, vous l'aurez compris avec le premier épisode, on va opposer deux oeuvres qui euh, ont quelques points communs pour pas que ça soit non plus trop, euh, trop one-sided. Et ces deux œuvres cette semaine, vous l'avez dans le titre, sont Sensor de Junji Ito et La couleur tombée du ciel de Gutanabe, donc la réadaptation des écrits de Lovecraft chez Kiyun, et Sensor est chez Mangetsu, euh, la collection Junji Ito. Comme d'habitude, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, mettre les étoiles sur iTunes, les notes sur pod... ces podcastics, c'est ça
1: Ouais. C'est podcastique, ouais, qui, tu, peux, tu peux mettre des notes, et euh, petite nouveauté, euh, Spotify autorise maintenant aussi les notes euh, ou étoiles, euh, mais je crois que sur Spotify maintenant ah. tu peux aussi mettre une note à ton, à ton podcast préféré.
0: Voilà, bah actualiser Spotify et mettre des, mettez des notes, ça nous aide bah, tous énormément, que ce soit moi ou que ce soit, bah, y a-t-il un pilote dans le manga si vous ne connaissez pas, et si vous ne connaissez pas, allez, euh, allez écouter, et... alors tu peux me résumer très rapidement le concept de ton émission
1: euh, ouais, bien sûr. Alors, de... on est on est deux comparses. Donc, je suis avec Val. Euh, le concept premier en fait de l'émission, c'était de partir du concept du premier chapitre d'un manga de le regarder un peu ensemble, un peu à la manière d'un 2 heures de perdu pour ceux qui connaissent où en fait on commente, en fait le, eux ils commentent les films et nous on commente le premier chapitre et l'idée en fait c'est de partir de ce concept là pour parler d'une œuvre, euh, de la décrypter, euh, dire ce qu'on en pense euh, voilà, regarder le dessin euh, tout ce qui est construction scénaristique donc ça c'est le concept vraiment principal de l'émission et euh, vraiment dans un souci de pouvoir parler vraiment de tous les mangas euh, on, a, on a sorti un deuxième petit concept qui s'appelle les mangas du grenier, où là c'est plutôt euh, un peu en mode vieux con hein. <rire> excuse moi pour ça <rire> où, euh, où en fait on revient j'ai un invité à chaque fois où on revient sur un manga qui a un peu bercé un peu notre enfance et puis un peu en mode euh, good vibes et puis euh et voilà, de se rappeler un peu les bons souvenirs du manga et surtout de se poser la question de ben, est-ce que ça a bien vieilli, en fait Et euh, Donc voilà, donc, euh, on, je ne sais pas quand sortira ton épisode, mais euh, en tout cas, on a un prochain épisode euh, euh, qui va bientôt arriver ou euh, qui sera peut-être déjà, déjà sorti au moment d'écouter, qui sera sur Dragon Quest. Ce euh, sera le troisième épisode et je le fais avec un autre comparse podcaster, puisque c'est avec Aurélien de Descoins stabules hein, qui est un grand... Sur, euh, sur Fly Exactement sur Fly pour ouais, les anciens, okay. ouais. Tout à ouais, fait. Ouais,
0: ouais, D'accord, c'est bon. Je resitue euh, Si vous ne connaissez pas Fly, il y a un animé récent. Ils l'ont refait à partir de l'an dernier, donc 2020. Il est, il est excellent. Si vous ne trouvez pas le manga, avec maintenant, je pense que le manga est plus dur à trouver.
1: Euh, euh... non non il est euh, on peut le trouver chez euh, toujours chez les éditions euh, Tonkam euh, et je crois que de mémoire euh, je crois qu'il y a une perfecte édition qui est prévue, euh, justement puisque l'animé cartonne euh, il sera dn hein, je crois l'animé euh, ouais. et euh, je suis pas un fan d'animé mais je ne peux que reconnaître les qualités euh, d'animation de ce, euh, de cette série
0: comme d'habitude on digresse euh, on va passer à la petite partie 2 donc euh, est-ce que tu as une petite, euh, une petite lecture ou un petit coup de cœur récent ça peut être autre chose que du manga hein.
1: eh ben, écoute euh, alors je, je suis quelqu'un un peu touche à tout, euh, j'aime les mangas les films tout ça, enfin, je suis assez pop culture de manière générale euh, je, vais en, je vais quand même en citer deux euh, le premier ce sera un manga donc c'est Spikes Family euh, c'est la, la grosse nouveauté chez Kurokawa où euh, euh, une famille un peu par défaut qui se compose pour dans un but commun pour arriver à, à déjouer un, des complots au niveau gouvernemental, je pense que tout le monde connaît Spy family je ne vais pas m'étendre ici, enfin, en tout cas ouais c'est un, vraiment une super série euh, euh, vraiment très très plaisante à lire et puis avec une, une vraie belle édition chez Kurokawa, qui est vraiment très sympa et euh, la deuxième, c'est que bah, j'ai terminé euh, un peu en décalage parce que j'avais un petit peu de mal à faire mon deuil de cette série. Euh, mais il n'est jamais trop tard pour la découvrir. Surtout qu'il y a une adaptation ah. en, en série télé, c'est The Walking Dead. Je, je savais que t'allais parler de ça. Eh <rire> oui, euh, je suis un très très grand fan de The Walking Dead de la première heure. Euh, je déteste la série télé. Voilà, je lui ai laissé plusieurs fois sa chance et je n'y arrive pas. Euh, parce que je trouve que l'écriture euh, du comic c'est... Ah, tout plein de points au-dessus, et, euh, et je trouve que ce qu'ils en ont fait dans la série télé, euh, bah, c'est pas ma cam. Voilà, je n'irai pas chier dessus, mais c'est pas ma cam. Mais c'est pour ça, que je voilà. Lisez vraiment euh, le comics, euh, ça s'est clôturé euh, il y a presque deux ans maintenant. Donc, je l'ai lu un peu en décalage, mais c'est une vraie, vraie bonne conclusion. Et c'est un super comics, et c'est une œuvre que vous devez avoir chez vous, euh, c'est vraiment super.
0: Sachant que le comics est trouvable partout, il est en format souple, donc moins cher que les comics cartonnés. Exactement. Je ne crois pas qu'ils aient fait d'édition cartonnée encore, je ne suis pas sûr qu'ils en fassent tout de suite.
1: Alors il y en a il y en a, il y a, une... il existe une édition anglaise je crois, en version un peu plus quali. Je sais qu'ils ont sorti une édition un peu collector chez nous, où ils regroupent deux ou trois tomes en un, qui est une vraie belle édition. Euh, mais ça se trouve toujours, hein, ça a été le, les grosses ventes des, de Delcourt, hein, Walking Dead, à tel point que c'est ce que je disais souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le, dans le monde merveilleux des comics, euh, puisque en fait euh, les ventes hallucinantes de Walking Dead euh, masquaient un peu bah, les ventes un peu moyennes de, du comics en général, et que là depuis que Walking Dead s'est arrêté, ben, les ventes de comics sont un peu moins bonnes on va dire, pour rester simple. Mais c'est un ouais. super comics en tout cas.
0: Mais je pense, euh, on en reparlera, mais je pense faire une émission euh, assez longue avec d'autres euh, euh, chroniqueurs, podcasters, sur euh, manga versus comics, pourquoi est-ce que euh, la tendance est en train de s'inverser ben, ben, très fortement depuis quelques années. Et puis je pense que ça fait quelques temps que ça,
1: le comics perd en,
0: en qualité, mais je pense qu'on en reparlera euh, lors de l'émission.
1: Alors peut-être pas en qualité, hein, je, vais juste, je termine juste la parenthèse là-dessus, euh, peut-être pas en qualité parce qu'il y a, a aujourd'hui encore des, des œuvres comics euh, vraiment hyper intéressantes, euh, et pas que les super-héros, hein, parce qu'aujourd'hui il y a quand même l'effet super-héros grâce au, au MCU qui, qui fait que ça, ça se vend. Euh, mais aujourd'hui je pense que ça s'inverse, pourquoi Parce que euh, le manga est dans l'air du temps, et euh, les animés sont, sont Hyper porteur et fait que ça booste les ventes, ce que n'a pas aujourd'hui le comics, parce que mis à part le MCU, aujourd'hui il n'y a pas de, il y a très peu de séries, euh, euh, séries adaptées de comics. Donc, ça commence à arriver, il hein. y en a très peu. Et comme je disais tout à l'heure, les ventes de bulky Dead ont fait que ben ça a fait chuter la vente de comics de manière globale. Mais on pourra en parler ouais, avec plaisir.
0: Ouais, ça, ça me ferait, ça me ferait plaisir. Moi pour mes deux lectures, je vais faire comme toi. Euh, le premier, c'est un manga que j'ai terminé hier, c'est Les Liens du Sang. Le okay. tome 10, l'heure à l'actuelle je fais cette vidéo. Est-ce que tu connais Les Liens du Sang Eh bien
1: non, je ne connais pas, donc tu vas me faire découvrir. Est-ce que
0: tu connais l'auteur Shuzo Oshimi Non on Tu plus. en as
1: peut-être déjà, déjà entendu
0: parler, c'est l'auteur de Happiness et des Fleurs, des fleurs du Mal. Eh bien non, euh... j'ai découvre complet,
1: je ne connais pas du tout. <rire> ouais, alors
0: c'est un, un auteur qui est spécialisé dans dans le social, entre guillemets, qui va parler des toutes les maladies qui peuvent euh, mentales qui peuvent en survenir. Et les liens du sang, ça parle du coup euh, d'une mère qui va surcouver son fils, mais qui va... C'est très malaisant. Enfin, on va dire que le gamin, il a, il a 12-13 ans, je crois, au début du manga. Elle le, elle le traite comme un bébé de 1 an, en fait. Et donc le gamin va nourrir des, des traumas. Et ça raconte l'histoire de, de l'enfant.
1: Voilà. Est-ce que c'est lié au syndrome, au fameux syndrome euh, Le nom m'échappe là, mais ce fameux syndrome où justement, euh, pour euh, avoir l'amour de son enfant et montrer qu'elle l'aime, elle, elle le rend un peu malade, un peu plus. Enfin, c'est un nom, hein, ce syndrome Ouais,
0: ben, je pense. Okay. C'est assez dur. Enfin, comment dire C'est pas un manga qui est très facile à lire. Euh, surtout le tome 10, il est. Au niveau en termes de reconstruction euh, mentale après certains chocs, c'est compliqué et on peut faire des parallélismes avec d'autres euh, maladies mentales, euh, notamment la, la dépression post-traumatique et c'est euh, dur à lire. Enfin c'est dur à lire. Pour des gens qui ont vécu des épreuves similaires euh, sans forcément rentrer dans la, le, le, le lien euh, morbide qui peut y avoir entre, entre une mère et son fils, euh, ça me fait penser un peu à Bates Motel au début. Oui la série ouais. euh, qui est un peu bon tu tu te demandes s'il n'y a pas aussi un complexe de deep derrière enfin c'est un peu euh,
1: ouais voilà, moi je vous conseille de les lire j'ai retrouvé le nom hein, c'est euh, syndrome de Munchausen où justement donc la la mère essaie de faire euh, faire tomber malade son enfant pour pouvoir s'en occuper et lui montrer qu'elle l'aime voilà une relation un peu malsaine justement donc euh, peut-être que c'est ouais, ça alors, le, je sais pas c'est tout à que ça. ça ouais d'accord
0: c'est presque ça mais on c'est c'est un peu plus compliqué et il y a tout le tout le spectre euh, d'une maladie mentale, que ce soit chez la mère ou chez le, le fils qui est présente. Et après, tu vois forcément tous les personnages autour, donc le père et euh, les amis du fils qui, qui sont complètement à la ramasse par rapport à ça, qui comprennent pas. Tu sais, il y a des brimades. Enfin, c'est compliqué à vivre pour pour tous les personnages. Et c'est un excellent récit. Moi, je conseille à tout le monde de le lire.
1: On doit pas en sortir indemne hein, de ce récit, je pense, hein, parce que ah non, c'est pas terminé. Ouais.
0: C'est pas terminé. Je pense qu'il y aura il y aura entre 15 et 18 hommes et euh, euh, moi j'avais lu aussi Les Fleurs du Mal euh, c'est un, un très bon auteur Shuzo chimie moi je le conseille mais c'est pas à mettre entre, entre toutes les
1: mains Alors Les Fleurs du Mal c'est un, un lien avec Baudelaire ou pas du tout
0: Non, en fait c est, c est, le titre vient du fait qu'au tout début du manga les deux, les deux ados se lisent Les Fleurs du Mal en cours, c'est tout
1: Ok, d'accord. Alors c'est édité Et en chez fait, qui, euh... le manga que tu me parlais là, du coup euh... Il y a du
0: sens, c'est chez Kiyun. C'est Kiyun, d'accord, ok. Et ça vaut, ça vaut 8 euros unité.
1: Après, si on en a pour son Et argent, deux... euh, il n'y a pas de raison.
0: <rire> non, les volumes sont très gros en plus. C'est pas des petits volumes, c'est... Euh... Là, tu vois, j'ai un kaiju juste à côté, un kaiju numéro 8, ça fait au moins le double de kaiju en taille. Ok, ouais, donc euh, ça vaut son C'est du gros papier, ouais, l'édition elle est vraiment clean, est, ça fait un peu papier canson le, la couverture, enfin, c'est du papier très épais avec de la texture, c'est assez agréable en main. Ok. Euh, et le deuxième c'est je me suis mis à jour sur Saga, le comics. Ok, j'ai ouais. pas terminé encore, euh, mais je pense que je vais aller acheter euh, toute la fin là, c'est trop bien.
1: C'est un grand pan de la culture comics euh, que... Ah ouais, euh, mais je n'ai jamais lu.
0: <rire> quelle, quelle dinguerie, genre. Après moi, c'est parce que j'adore le, le space opera. J'adore la science-fiction, mais encore plus le space opéra. Je suis un énorme fan de Star Wars, mais quand je dis énorme, c'est vraiment euh, en intraveineuse tous les jours, quoi. Tu me tords euh, une pierre coup, pour ça... qu'on
1: digresse là. Attention, hein, parce que euh, je vais voilà. te la question si même de la dernière trilogie, si t'es fan.
0: Euh... Euh, Il y a ça va. C'est ah, ouais. pas les pires films que j'ai <rire> vus. Le, le 8, euh, moi je fais partie de l'équipe euh, qui trouve que le 8 est une purge sans nom. Moi aussi. Pas visuellement, visuellement je trouve
1: que ah, le non, 8 non, est le plus abouti. Visuellement il est magnifique, mais euh, ouais. c est, c est le, est, je suis rarement sorti énervé d'une séance, hein, c'est pour dire. Hein.
0: Voilà, en, en termes de, de, de Star Wars pur, je trouve que le 8 est un, un très bon film et un très mauvais Star Wars. Là où les deux autres sont des, sont des bons Star Wars mais des très mauvais films. <rire> donc c'est, voilà, après c'est un avis, on, en... on fera peut-être peut des émissions sur, euh... sur ça euh, plus tard, mais euh, voilà, donc du coup le Space Opéra ça me plaît de ouf, et Saga bah, forcément euh... à fond quoi. Saga ouais. c'est très très bon, ça raconte, pour ceux qui connaissent pas, ça raconte l'histoire d'un enfant, en fait c'est la petite fille qui va raconter l'histoire de son point de vue, donc du point de vue d'un enfant au début. En bas âge, et ses deux parents viennent de deux planètes qui se font la guerre depuis des centaines et des centaines d'années. Et en fait, euh, bah, concrètement, le fait qu'ils aient un enfant ensemble, c'est censé pas être possible parce que les deux races sont censées ouais. être incomp incompatibles. Mais c'est pour ça qu'ils se font la guerre. Sauf que là, c'est possible. Donc en fait, il euh, y a tout un délire aussi politique derrière parce que bah, si les gens apprennent que c'est possible d'avoir des enfants et de faire la paix, il y a toute une économie qui va s'effondrer. Enfin, il y a plein de. C'est un très très bon récit. Et euh, moi je le conseille
1: bah De c'est de façon là tu parles d'un grand grand monsieur du comics qui est euh, brian kevogan qui est juste euh, bah, pour moi un des meilleurs euh, meilleurs ouais, meilleurs scénaristes euh, que peut proposer en tout cas euh, euh, les états unis euh, moi de lui en fait à la même époque alors Saga j'avais lu le premier tome mais je l'ai lu il y a très très longtemps et j'avais pas continué euh, parce que je faisais en parler une autre de ces grosses séries qui pour le coup j'aime beaucoup et qui, euh, qui est aujourd'hui un peu facile d'accès puisqu'elle a été adaptée en série télé euh, c'est Why the Last Man ou Y le ouais, dernier homme okay. si on le dit en français euh, Sur et qui est, un, qui est un, aussi un super comics et dans une culture un peu plus populaire bah, il, est aussi, il était aussi au scénario ce mec là de, des Lost hein, pour ceux qui ont vu Lost la série télé donc, euh, donc, non, non, mais c'est un, un super, scénariste. Il a aussi collaboré pas mal euh, chez Marvel Comics, chez DC Comics. Il a un peu passé partout, euh, euh, mais euh, en général, c'est plutôt, euh, c'est plutôt qualitatif. J'aime beaucoup son écriture, en tout cas.
0: Ouais, c'était bah, si bien ce qu'il fait. Je te conseille Paper Girls et Ex Machina, qui sont deux excellents titres.
1: Ouais, Ex Machina, je l'ai lu il y a très longtemps. Il faudrait que je leur liste parce que je pense que j'ai plus de souvenirs. Euh, Paper Girls, j'étais passé à côté, mais euh, pareil, j'ai entendu que du bien.
0: Paper Girl, c'est un des seuls récits un peu woke. Euh, pff, ça tend vers le woke euh, et le, le, le socialisme moderne, mais euh, je, je trouve ça juste dans le propos, contrairement à plein de plein de trucs qui se font maintenant mais bon non, alors... <rire> on, on continue à digresser
1: mais non mais c'est bien de digresser c'est très bien mais oui ouais, non mais t'inquiète pas de souci mais de toute façon c'est compliqué de ne pas digresser quand, quand tu parles de choses qui, qui, parles, ouais, qui, qui nous plaît, parlent ça. tous les deux et qui fait que bon bah ouais il faut qu'on pas ne pas réagir quoi mais, mais oui oui mais c'est est, on, est, on touche à des univers qui sont, euh, qui sont passionnants dans tous les cas et où il y aurait des choses à dire dans tous les cas
0: ah bah il y en aura, parce que j'ai prévu des émissions dessus, notamment des hors-séries sur des, sur des comics, mais ça c'est pour plus tard, c'est pour 2022, c'est pour la fin de la pandémie, on y croit. <rire>
1: Ben oui oui, fin, moi c'est pareil, hein, secrètement je suis, un, je suis un grand passionné de cinéma et j'aimerais arriver aussi à trouver une manière, un angle un peu original pour parler, euh, pour parler ciné, pour parler euh, euh, cinéma de genre notamment, et, et on va, ça va faire le lien comme ça je te tends une perche avec l'œuvre. Ouais, je, je suis aussi un grand fan de cinéma d'horreur, hein, euh, et donc bah, c'est tout apprêté aux deux mangas qu'on va parler aujourd'hui en tout cas <rire>
0: Exact, parce qu'on va parler de deux mangas d'horreur, comme j'ai dit juste avant, mais avant de rentrer dans la battle, une toute petite mise en contexte, euh, est-ce que toi, de ton côté, tu es un aficionado, alors pas du cinéma du coup, mais des lectures euh, d'horreur, quelles sont tes lectures un peu habituelles, dans, de manière générale, que ce soit en littérature, en BD, en comics, en manga notamment aussi, surtout, surtout en manga, et ensuite, comment est-ce que tu as connu les deux œuvres on, auxquelles on va parler aujourd'hui, vu qu'on a lu les deux euh, c'est ce qu'il fallait pour l'émission
1: euh, bah déjà euh, de base moi je, je suis j'ai commencé comme tout le monde les mangas par euh, par du par du shonen hein, c'est la, la porte d'entrée la plus facile et euh, comme tout le monde bah, j'ai vieilli et je me suis tourné euh, petit à petit aussi vers du vers du seinen euh, où j'ai commencé un petit peu à, à toucher en fait à, à pas mal de genres notamment euh, notamment horrifiques euh, mais, euh, mais pour autant je alors mis à part spirale de junji ito que j'avais eu entre les mains à l'époque il y a très très longtemps et qu'il faudra encore une que je relise parce que ça va faire peut-être 15 ans que je l'ai lu, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, ouais, j'ai commencé un peu à toucher au CNN et un, des choses un peu plus euh, adultes. Et c'est vrai que euh, là-dessus, il y a pas mal de choses hein, qui existent. Euh, moi, j'étais assez fan et on en reparlera parce que je trouve qu'il y a une grosse vibe. Kéchi et je passe, tu vois qui sait qui est, euh, si est, est l'auteur de, de Ultra Even et Even Store qui est euh, plutôt un, un manga un peu hallucinant euh, sur euh, sur euh, sur les effets de la drogue et on arrive à te à te mettre ça euh, sur les planches euh, alors pas horreur mais il y a un côté dans le style graphique qu'on retrouve chez justement sur Junji Ito et euh, mais ouais ouais non c'est vrai que le, le côté seinen un peu plus horrifique c'est vraiment quelque chose qui qui me parlait un peu plus parce que justement j'avais aussi cette culture là cinématographique et en comics bon bah il y a il y a forcément The Walking Dead avec le genre zombie qui est pour moi le must-have, mais on en a déjà parlé.
0: Alors, moi je suis pas du tout manga, manga d'horreur, c'était mes premiers ces deux-là. Enfin, okay. Lovecraft en tout cas, en manga d'horreur était mon premier. Et en littérature, je suis pas très horreur. En fait, j'adore Stephen King, comme beaucoup de personnes, je pense. Ouais. J'en ai lu pas mal. De Stephen King euh, Mais peut-être pas les plus horrifiques Moi j'ai adoré euh, notamment celle euh, J'ai plus le nom Où c'est deux, deux, deux vieux reporters Qui essaient de retracer une, une enquête euh, insoluble Avec une stagiaire que, Qui est un, assez court mais que j'ai trouvé incroyable Dans la narration Et non, dans, là, ça le, parle pas. Dans, le, dans le fond c'est un tout petit euh, bah, faudrait, que je, faudrait que je le mette en, en description Si je le retrouve dans ma dans bibliothèque Ok mais je suis pas très fan d'horreur et le récemment en comics d'horreur j'avais lu lock and key
1: ah c'est génial euh, lock and qui, key qui,
0: qui tend plus vers la, 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 la fantasy que horreur que l'horreur horreur mais euh, j'avais
1: trouvé ça très bien ouais est-ce que tu sais qui écrit lock and key d'ailleurs
0: ouais c'est le fils de, de Stephen King et il ouais. ouais. faudrait, faudrait que je lise euh, Pludge euh...
1: c'est euh, lock and key c'est génial et, euh, et je trouve que pour le coup euh... Euh, le nom ne me revient plus, mais c'est un dessinateur euh, espagnol qui, fait le, qui assure le dessin de le kinky, et le dessin est juste magnifique. Enfin, moi, j'adore le dessin de le kinky. Mais un euh, super-horreur, le Kenki. Et ça a été aussi adapté en, en série télé. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais j'ai pas osé y aller. En euh, tout cas. Elle,
0: beaucoup plus... Elle est, elle est bien. Franchement, elle n'est pas aussi mal que ce qu'on pourrait imaginer, mais elle est très, très grand public. En même temps, c'est dur d'adapter ce qu'il a réussi à faire. Dans, enfin, On va dire que les, les libertés scénaristiques de la série... Euh, peuvent par moment desservir le, le bouquin, mais le bouquin a des libertés scénaristiques qui, euh, on va dire que le gamin qui est toujours tout seul, aller à droite à gauche, sans jamais être surveillé par ses parents alors qu'il a 6 ans, le, le petit là, je, bon, il euh, y a des trucs comme ça, mais c'est bon, dans le, c'est dans le, dans la digeste du bouquin, c'est comme ça. Mais ouais, non, accepté, les, ouais, les, les bouquins d'horreur, c'est pas trop, c'est pas trop ma cam mais euh, par contre Lovecraft, je connaissais. J'en avais lu pas mal, mais c'est pas pour l'horreur que j'aime bien Lovecraft, c'est pour l'aspect mythologique du truc.
1: Ok, d'accord.
0: Moi, je suis un gros gros euh, fan d'imaginaire de, de ce côté-là, du côté mythologie. Euh, J'adore. Dès, dès qu'il y a de la mythologie dans un dans un récit, bah là, les grands anciens, notamment, c'est euh, c'est ma cam. Enfin, il en faut pas plus. J'ai adoré Attaque des Titan pour ça, c'est qu'il y a toute une mythologie autour des anciens titans et d'un monde passé, avec des significations pour chacun d'entre eux, ce que ça implique. Euh, Lovecraft, pareil, il y a Blame, enfin euh, qui est euh, incroyable en termes de mythologie, parce que tu sais rien sur la planète, sur, euh, même dans Noise on n'en apprend pas plus que ça, et euh, je trouve ça fantastique de, de, de libérer son imaginaire euh, par rapport à ça, et du coup Lovecraft ouais, m'avait énormément plu... Euh, alors re... avais lu quelques,
1: quelques nouvelles. Je te rejoins complètement sur Lovecraft. Euh, moi, j'avais lu, euh, lu donc, forcément L'Appel de Cthulhu euh, en, en roman. Moi, je ne suis, suis pas très, très roman, donc je, je lis assez peu de romans. Je suis plutôt euh, support visuel avec euh, les BD et tout ça en général. Mais euh, j'avais quand même lu L'Appel de Cthulhu et, euh, et euh, Cauchemar Smooth aussi. Et, euh, mais je suis, euh, je suis assez friand aussi de son genre, mais dans un autre biais. J'aime beaucoup aussi le côté... Euh, mystique, avec voilà, toute cette mythologie qui est mise en place. Mais j'aime aussi euh, l'impact que ça a sur justement le, euh, le côté mental. Il y a, il y a beaucoup... Euh, C'est une grosse métaphore de la maladie mentale, hein, l'univers de Lovecraft. Mm. Il était lui-même sujet à ça. Euh, et, euh, mais si on va un peu plus loin, moi je suis aussi assez fan de jeux de société. Et euh, dans l'univers Lovecraft, euh, j'ai chez moi le, les deux meurtres, de l'épouvante, qui est un gros jeu de plateau à scénario euh, où en fait on rejoue en fait des, euh, des, bah des, des scénarios de Lovecraft et c'est passionnant et c'est ultra prenant et c'est même un chouïa flippant, euh, flippant plutôt dans le sens stressant, euh, parce que le jeu nous met la pression. Euh, et si tu n'as jamais l'occasion, c'est un jeu qui est, qui est vraiment ultra immersif et qui retranscrit vraiment bien l'univers de Lovecraft. Euh, donc euh, ouais, les demeures de l'épouvante.
0: Ok, bah, je note. Et euh, juste avant de passer du coup à la battle Comment t'as connu en manga euh, Que ce soit Love, euh, bah, Les rééditions de Lovecraft ou Junji Ito
1: mais Déjà euh, Lovecraft on en a parlé C'est pour Lovecraft hein, tout simplement J'avais euh, déjà au premier coup d'œil Mais on y reviendra j'avais trouvé le dessin de Wutanabe euh, Vraiment très sympa euh, j'avais dit, eh tiens, euh, bah, c'est l'occasion de, de lire du Lovecraft en manga, parce qu'il faut se le dire, euh, Lovecraft, c'est pas la portée de tout le monde, hein, euh, suivant les traductions et suivant, euh, suivant la, la manière dont c'est écrit, c'est pas toujours simple à lire, hein, Lovecraft, hein, euh, et je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée pour découvrir le monde de Lovecraft, donc c'est pour ça que je me dis, tiens, bah, je vais lui laisser sa chance, euh euh, sur la version manga. Et Jujinto, en fait, c'est tout, tout pour son background, en fait, cette réputation qu'il a pour écrire les récits d'horreur. Comme je te disais, j'avais un vague souvenir de, de Spiral. Et, euh, et du coup, ben, alors, pour un petit peu de background d'émission, euh, on réfléchissait à ce qu'on allait euh, du coup parler. Euh, ça s'est joué entre Tomier et Sensor et bien, en fait, on s'est rendu compte en discutant tous les deux qu'il y avait un peu plus une parenté entre Sensor et la couleur tombée du ciel. Euh, mais oui, du coup, ouais, j'ai commencé par Sensor et bah, dans, les, dans les prochains à acheter, il euh, y a forcément Tomier et il y a forcément aussi donc, les chefs dœuvre euh, les chefs-d'oeuvre de Junji Eto, je crois que j'en oublie un, mais, euh, mais en tout cas, ouais les, les éditions dans les deux cas sont magnifiques. Hein, en tout cas. Euh,
0: chez Mangetsu, non, t'en as pas oublié.
1: Non, j'en ai pas oublié. Bon bah super.
0: Chez Tonkam, par contre, il y a aussi Gyo, je crois. Ouais, c'est ça, il y a Gyo. Et euh, la déchéance de l'homme, mais est, il est pas au scénario, est, euh, il est juste au dessin, et il reprend un scénario d'un... Je crois que c'est un roman japonais d'horreur, euh... mais euh, c'est pas, pas trop mal de ce qu'on m'a dit. Par contre, les chefs dœuvre c'est vraiment bien. <rire> Oh, c'est exceptionnel. Ouais, ça
1: a l'air ouais. complètement barré. Je veux passer le, le manga. Et... Non, non, ça a l'air top. Et ce sera, euh, voilà, c'est les choses qu'il faut avoir dans sa, dans sa manga tech. Et, euh, parce que les éditions sont magnifiques. Et ça, ça a clairement sa place, quoi.
0: Bon, on en reparlera euh, tout à l'heure dans la, la partie euh, graphisme et découpage ouais, bien sûr. Euh, de la Battle. Mais, euh...
1: Et toi, du coup, euh, sur euh, qu'est-ce qui t'a fait aller vers ces euh, œuvres ah bah les, les, les éditions moi <rire> ouais, j'aime bien
0: les beaux livres ouais. j'aime bien avoir une, une bibliothèque qui est jolie c'est pour ça que en, en termes de manga la, la, le dos enfin le ouais ça, le dos je trouve ça je trouve que c'est le, le, le plus important d'une pièce la tranche Et tu parles je... la tranche non non le dos vraiment le, le dos la tranche la okay. tranche c'est euh... toi ce que tu appelles la tranche c'est le dos OK d'accord l'endroit ouais. où il y a le nom du livre l'endroit visible quand tu le ranges euh, ça s'appelle pas la tranche, ça s'appelle le dos. La tranche, euh, c'est là okay. où, tu tra où tu tranches le papier, c'est là où tu coupes. Donc en fait, c'est pas... Les gens confondent, tu vois. Il y a la première de couverture, la quatrième de couverture. La tranche, c'est du coup bah, là où tu peux feuilleter, c'est là où le papier est coupé. Et le dos, c'est là où tu as marqué bah, Kiun Senen, la couleur tombée du ciel, Gutanabe. Ah le bah, tu,
1: bleu, tu euh, me l'apprends, ouais, je ne savais pas.
0: Voilà, donc si vous ne le savez pas, en, en jargon littéraire, la tranche, c'est l'endroit où il y a le titre du livre que vous voyez quand c'est rangé. Et euh, non ouais, c'est juste pour ça. j'aimais bien les deux éditions. Après bah forcément, j'ai commencé par Gutanabé parce que bah je me suis dit tiens, c'est quoi ce beau livre Je regarde, je vois Lovecraft, je suis OK. J'achète. <rire> Et euh, j'ai été choqué du on en parlera tout à l'heure dans la battle mais du prix des deux. Ouais. Pour la qualité des deux ouvrages, je trouve que le prix est excessivement bas. Exactement, ouais, c'est vraiment mais super bas. Mais on en parlera euh, on en ultra parlera accessible. dans, dans, dans l'édition euh, juste après. Euh, je vais juste... Alors on va commencer, on va, on ouais. va faire un petit résumé des deux œuvres. Euh, je vais commencer par Sans sort. Et moi pour ne pas m'ennuyer me, trop, euh, trop longtemps, je vais juste vous lire la quatrième de couverture. Voilà, j'avoue, aveu de faiblesse, je n'ai pas bossé sur un résumé personnalisé. <rire> mais euh, ça, ça, fait, ça fait trois lignes. Et, euh, et en fait,
1: le, le problème de Sans sort, c'est que c'est dur de pas spoiler. Si tu... Bah ouais, et puis c'est dur, dur de résumer en fait. Hein, donc je pense que pour le coup... Euh... Si la, si la quatrième de coup fait son taf, autant la reprendre, hein, elle est là pour ça. Ouais, hein.
0: Voilà, sachant que on va éviter les spoils, pour vous les, parce que c'est des one-shots, donc on va, ouais. on va pas spoiler, l'intérêt c'est de découvrir le titre et, euh, par vous-même et de vous faire votre, votre propre avis derrière, mais, euh, alors que sur soit une grosse série, on peut spoiler deux, trois petits trucs, mais là, là, là j'avoue qu'il faut, mieux pas surtout, euh, surtout, bah, surtout sans sort qui, est, euh, qui a un découpage très particulier, c'est, oui. vous mieux pas spoiler, quoi. Oui. Donc euh, sans ça, ça raconte l'histoire de Kyoko Byakuya, qui randonne euh, seule au pied du mont Sengoku, et parmi les tourbillons des tourbillons de filaments volcaniques au reflet d'or, quand elle fait une étrange rencontre. Donc en fait elle est, euh, concrètement c'est est une personne qui part en rando, elle voit des, des petits filaments d'or dans le ciel, elle va rencontrer un homme qui va l'emmener jusqu'à son village, et une fois au village, euh, l'homme va lui parler d'un culte euh, un dieu ancien qui s'appelle Amagami. Et euh, ensuite, il, y a, il va y avoir une éruption du, du volcan euh, à côté duquel du ils sont. Et là, <rire> voilà, on va pas en dire plus, mais euh, il faut savoir. Ça part que, euh, en cacahuète. On peut dire ça voilà, comme ça. Ça, ça part <rire> sur des, des un, un récit pseudo, enfin euh, une espèce de quête euh, un peu. Euh, ça raconte le voyage après de Kyoko au travers de plusieurs histoires. Euh, qui ont toutes des liens un peu entre elles avec euh, avec une horreur euh, tirée des de, de, de choses du quotidien mais on, a, on en reparlera après ouais,
1: c'est très psychédélique on peut le dire il hein, y a un côté euh, ouais il un côté très psychédélique dans le dans l'approche euh, mais on en parlera ouais c'est c'est assez fou quand même
0: ouais est-ce que tu peux nous résumer euh, la couleur tombée du ciel
1: euh, ouais ouais on, on, on peut dire c'est assez simple en fait ça ça part du principe en fait qu'on suit en fait un une une personne qui est en charge en fait d'un projet de, de barrage je crois qu'il est architecte de mémoire euh, ouais, et il se ça. rend euh, il se rend donc euh, dans la commune dans la commune de Arkham pour justement suivre ce euh, ce, ce ce chantier qui va avoir pour but en fait de d'inonder en fait euh, euh, le terrain, quasiment même toute la, toute la parcelle, de, une grosse partie de la parcelle de la ville et il fait la rencontre en fait, d'un monsieur qui, euh, qui lui se, se, se réjouit justement que, ben, que ce projet se fasse et c'est là où, où, là où justement Gutanabe est très bon euh, c'est qu'en fait tout l'œuvre tout de Lovecraft mais on y reviendra, est beau, énormément basé sur du, du récit rapporté on vous raconte une histoire et c'est un prétexte à un flashback et on y apprend en fait que euh, la famille des Gardner a mystérieusement euh, euh, disparu à la suite d'une chute euh, d'une météorite qui a complètement bouleversé leur quotidien euh, puisque cette météorite avait des, bah, des choses un peu un peu spéciales un peu bizarres qui a complètement impacté l'écosystème la vie de la famille et euh, voilà et c'est toute cette force justement de Gutanabe de, de mettre euh, de mettre en, en lumière le, le travail de, de Lovecraft mais voilà je pense que c'est à peu près euh, bien résumé sans trop en dire <rire>
0: ouais c'est bien résumé euh, sachant que la couleur tombée du ciel est plus difficile à spoiler vu qu'il n'y a pas vraiment de gros twist ou euh, c'est moins, moins un délire euh, que s'en sort on va pas se mentir c'est un, un peu plus terre, à terre. Ouais, ouais, un peu plus terre-à-terre
1: oui c'est un est de... sur un rail hein, c'est encore une fois on nous raconte une histoire et on écoute l'histoire en fait hein, c'est un peu le principe alors que que c'est sort on change assez rapidement de point de vue en fait ce qui n'est pas le cas dans, dans la couleur tombée du ciel
0: Ouais. Euh, donc on va commencer la battle il va y avoir plusieurs points sur lesquels on va on va discuter et à la fin euh, le but va être de euh, délire entre guillemets euh, un manga euh, à lire plutôt que plutôt Claude, sachant que bah, on est tous les deux d'accord pour dire qu'il faut lire les deux.
1: Oui, non, mais complètement, complètement, Mais ça va être dur de trancher, hein.
0: <rire> Ah ouais. Alors moi j'ai une légère préférence, mais on, en parlera, on en parlera, à la fin. Mais ouais, c'est con... lisez les deux, faites-vous votre propre avis. comme on l'a dit, c'est pas extrêmement cher pour, pour la qualité du produit. Et c'est des bouquins que vous allez garder très longtemps parce qu'ils sont, euh, je pense, qu'ils sont durables. Euh, donc premier point que j'ai noté, moi, c'était euh, le, le scénario. Je vais, je vais commencer là-dessus. Vas-y, comment parler du scénario sans spoiler Bon courage, Loïc <rire> Ouais Alors, le scénario de, de Sensor, j'avoue que la première approche, elle n'a pas été facile. On en parlait avant l'émission. Euh, je te C'est des bouquins qui sont, qui sont durs d'accès. Oui. Euh, Peut-être peut moins, moins la couleur tombée du ciel, mais en tout cas, Sensor, pas Junji Ito, mais Sensor en lui-même, est un bouquin qui est vraiment dur d'accès. Et ce qui me... La, 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 la narration du début m'a fait penser au tout début de Eden ok que je n'ai euh, pas lu hein, mais euh, okay. qui est la, la rédition de ne s'est pas en ce moment là. moi je découvre Eden euh, en ce moment J'avais pas lu à l'époque forcément j'étais pas né dans les années 80 mais euh, en fait Eden bah, comme s'en sort au début on te présente un postulat de base avec des personnages donc bah, Kyoko qui va dans le village etc on te on commence à te mettre dans un univers et d'un coup paf euh, cassure, ellipse tu sais rien de ce qui s'est passé, et hop, et tu suis l'histoire d'autres personnages après, qui vont être impactés par le, le, la petite introduction en fait, euh, qu'il y a eu.
1: On peut le dire, hein, et... euh, en fait, on va, on va ensuite après on va changer de, de point de vue, puisqu'on va passer avec le point de vue du, du journaliste, en fait, qui va enquêter euh, sur ces euh, sur sur faits, justement, qui s'est passé justement dans le postulat de départ.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il bah, y a l'éruption du volcan, et 60 ans plus tard un journaliste va enquêter sur des phénomènes étranges qui apparaîtraient dans la région euh, où il y avait ce, ce fameux village et où Kyoko Byakuya serait euh, bah, encore en vie, 60 ans après, euh, jeune et belle. Euh... C'est impressionnant, le, le traitement... Euh... Enfin, Moi, j'ai ai bien aimé, euh, dans ce sens, l'histoire. Le... Même de manière générale, avec, comme j'ai dit avant, par rapport à la mythologie, aux dieux Amagami, etc. Tu sens qu'il y, y a un... Il y a quelque chose qui va dépasser les personnages très rapidement, mais tu t'en sauras jamais vraiment plus. Tu vois, comparé à. La, même comme la, comme la couleur tout met finalement, tu, tu sens qu'il y a quelque chose au-dessus, mais tu t'en sauras jamais vraiment plus. C'est-à-dire que tu, quand tu commences le, le bouquin, tu auras quand même des zones de flou à la fin.
1: Alors là, je suis, tu vois, je suis pas trop d'accord avec toi parce que. Alors je, je te rejoins complètement sur, sur, la, sur le côté un peu. Euh... Euh, volontairement qui te, qui te sème le trouble et qui te perd dans, dans sort. Euh, moi c'est une lecture que j'ai trouvé aussi très très dure euh, Qui m'a un peu perturbé, que je m suis surpris j'ai lu en plusieurs fois, hein, pour être très honnête J'ai fait des pauses parce que euh, euh, je trouvais que c'était très dense à lire euh, J'étais un peu perdu dans la temporalité euh, Parce que là tu parles de 60 ans euh, Quand on voit le personnage de Kyoko dans son look vestimentaire, son sac à dos on dirait pas que ça se passe 60 ans avant. Euh, et c'est pas clairement dit, en fait. Hein. Je sais pas. Des... C'est euh, quelque chose qui m'a un, euh, un peu déstabilisé. Moi, je, je trouvais ça un peu paumé. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est euh, je trouve que pour le coup, euh, Junji Ito, dans son écriture, explique beaucoup plus de choses. Alors, il n'explique pas tout, mais euh, il te donne plein d'éléments de réponse et toutes les questions sont Quasiment répondu en fait euh, euh, et ce qui n'est pas le cas dans la couverture bubée du ciel qui est l'écriture de Lovecraft Mais on va y revenir qu'on va parler de l'écriture de celle de, 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 de ciel, où Lovecraft entretiendra le mystère et c'est à toi de faire ton interprétation je trouve que même si c'est compliqué à lire Sensor quand tu arrives au bout du livre il y a eu quand même pas mal de réponses apportées à, à toutes les questions un peu complexes c'est pas facile à comprendre mais c'est répondu
0: alors pour les, pour les 60 ans, je suis en train de regarder, à la fin du chapitre 1, c'est dit textuellement.
1: C'est dit textuellement, ok. Bon.
0: Ouais, il y a marqué, Kyoko Byakuya avait-elle rejoint le village de Kiyokami 60 ans auparavant, ou sa vision du petit hameau n'avait-elle été qu'une apparition fantomatique Parce qu'en fait, le, le Gokon qui a retrouvé du coup après l'éruption, est bien retrouvé donc, 60 ouais, ans plus tard. Mais tu
1: vois, tu soulèves un point important, c'est on te le met, c'est ça qui m'a perturbé, moi, tu vois, c'est qu'on te le met sous forme de question. On te le dit, est-ce qu'elle était de passage de manière... Elle euh, l'a vue de manière un peu mystique Ou est-ce qu'elle était vraiment présente il y a 60 ans Et c'est ça, qui est, toi, qui est perturbant, parce que c'est pas répondu clairement, en fait. Et tu te dis, attends, euh, mais attends, c'est actuel, c'est pas actuel, ça se passe maintenant, pas maintenant Et c'est ça qui est, qui est pas évident dans la lecture de Sensor, et je pense que ça mériterait, franchement, une deuxième lecture. Toi, pour vraiment... Euh...
0: Alors, ouais, je l'ai lu deux fois, et c'est vrai que la deuxième, ça passe beaucoup mieux. Bah oui. La, la première, je t'avoue que j'avais fini le bouquin, euh, j'étais un peu en mode... Hmm... Qu'est-ce que je viens de lire
1: Exactement, qu'est-ce que et je viens euh, de lire, ouais.
0: T'as beau, beau lire la, la postface euh, explicative de, de Moreau, je crois que c'est ça, et de, et de Ito qui, du coup, euh, décrivent un peu euh, le bouquin, le cheminement, ce qui s'est passé, enfin, il y a, a toute un, ouais, tout une postface qui est ultra intéressante, oui, oui. et malgré ça, j'étais quand même dans le flou, et du coup, j'ai laissé une semaine ou deux, je crois que j'avais lu ça à mi-novembre, quand on, quand on avait parlé de faire le podcast. Et je l'ai relu euh, sans sort du coup, euh, et La Couleur de du Ciel, qui, pareil, au, à la première lecture, m'avait laissé un petit goût de ouais de, de euh, bah, Je l'ai relu hier et avant-hier. Et euh, effectivement, la deuxième lecture, c'est beaucoup mieux. C de toute façon, Junji Ito, de manière générale, euh, un truc que j'ai remarqué dans la construction de ces histoires, du moins celle que j'ai lue, c'est que la première lecture est très souvent déstabilisante. Et la deuxième fait vraiment passer le récit euh, dans une autre dimension.
1: Ouais, parce qu'en fait, on voit des choses qu'on n'avait pas vues à la première lecture, qui nous, ouais, nous sautent aux yeux à la deuxième lecture. Et, en, et forcément, on fait, un, on fait une petite recherche sur bah, ses, les, ses œuvres. On va en parler après, mais de, de ce qui a pu l'inspirer. Et euh, c'est là qu'on se dit « Ah ok, c'est bon ». Je comprends pourquoi il fait ça. Mais première lecture peut déstabiliser, ouais. Et c'est vrai que c'est un peu. Voilà. Mais, mais c'est ce qui rend la chose intéressante et complexe, en tout cas.
0: Ah, bah ça, pour être complexe, euh, s'en sort euh, la première lecture. Euh, c'est Votre cerveau va, fume, va fumer, hein, concrètement. Ah, euh, ouais, ouais, pour ouais. un truc qui a écrit récemment, tu vois, est, ça a, écrit, a été écrit en 2018. Oui. Euh, et publié, du coup, en 2019, euh, en, au Japon, hein, en 2021, en, en France. Euh, Je trouve qu'il n'a pas du tout euh, les codes modernes de, Même, euh, de manière générale de ouais. qu'on peut, mmh. euh, qu peut avoir maintenant, et c'est très perturbant si vous lisez énormément de, de bouquins d'aujourd'hui de... qui sont écrits par des, des auteurs euh, modernes, ça peut... C'est atypique, quoi. C'est vraiment pas un truc euh, que vous allez retrouver ailleurs.
1: Non, non, et puis il a son style propre à lui, hein, donc euh, clairement, et puis... Euh... Justement, juste dans l'écriture, on, on sait que c'est du Junji du, du Eto, hein, donc euh, c'est clairement euh, sa manière à lui décrire, et il cherche volontairement euh, à perdre le lecteur, hein, euh, donc clairement, hein, c'est son but, hein, c'est de, de, nous, de nous envoyer sur des pistes et puis, euh, puis, euh, puis de, nous, de nous paumer volontairement euh, pour que ça rende la chose euh, pas forcément simple à comprendre en premier abord. Quoi.
0: Et euh, pour la couleur Tombée du Ciel, euh, est-ce que tu as préféré la couleur Tombée du Ciel en niveau scénar ou pas
1: c'est difficile. Là, franchement, j'ai du mal à j'ai du mal à trancher. Euh, je t'explique pourquoi. J'ai adoré la couleur tombée du ciel, euh, parce que je trouve que c'est euh, on arrive, on, on, re, on retrouve l'écriture de de Lovecraft. Et mais je trouve que pour le coup, on est plus sur un rail sur euh, la couleur tombée du ciel, et, et c'est plus simple à lire, enfin plus simple à rentrer, parce que. Pareil, la conclusion là, on se dit la même chose au final, on se dit mais qu'est-ce que je viens de lire enfin, qu'est-ce que je viens de lire Mais pour le coup, comme si, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est un récit rapporté, euh, raconté, je trouve que la, la, la porte d'entrée elle est quand même plus facile à prendre avec la couverture médicale que ça ne sort. Donc, au final, ça reste deux récits très forts, deux récits très bien écrits. Mais si vous devez, en termes de scénario, en commencer par un, je pourrais plutôt danser aller vers la couleur tombée du ciel parce qu'elle est beaucoup plus facile d'accès que Sensor.
0: Ouais, c'est vrai qu'en facilité d'accès, couleur tombée du ciel, je suis d'accord aussi. Euh, moi, c'est pas celui par lequel j'ai commencé Lovecraft en manga. Mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée à Lovecraft en manga.
1: Alors, moi, clairement, pourquoi j'ai commencé par celui-là C'est parce que tout simplement, je connaissais les autres, déjà et que je ne connaissais pas le récit de la couleur tombée du ciel donc j'ai dit bah je vais commencer par celui que je connais pas en fait donc j'ai plutôt eu cette démarche là et plutôt convaincante et après j'irai vers les autres hein. mais, mais en tout cas ouais c'est je, je pense que c'est une bonne porte d'entrée à l'univers Lovecraft et une bonne porte d'entrée sur le récit il est assez facile d'accès hein, pour le coup
0: et ouais par contre sort tu vois par exemple je sais pas alors moi j'ai préféré si je devais donner un point à un scénario je mettrais sort en prenant du recul il est moins facile d'accès, mais il est peut-être un peu plus. Il y a plus de choses à voir. Malgré oui. tout, je ne conseille pas s'en sort en premier Junji Ito. Oui. Si vous devez lire un, un Junji Ito sorti actuellement pour vous mettre un peu dans, dans le personnage, je vous conseille les chefs-d'œuvre. Oui. C'est des, des petites histoires courtes, en fait. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous familiariser avec la structure narrative du, de l'auteur plutôt que ça que sort où ça va être trop décontenancant pour, un... oui. pour une première lecture.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis, même, si, euh, même si, on, si on a des auditeurs qui n'ont jamais lu de manga, euh, ce n'est pas une super porte d'entrée pour un manga non plus, hein, clairement. Hein. Qui, pour le coup, euh, vu qu'on est dans un manga Battle, je trouve que pour le coup, la Couleur tombée du ciel est un bon, une bonne porte d'entrée au manga, plus adulte et à l'univers de Lovecraft, je trouve qu'il remplit bien cette double fonction. Après, oui, on est d'accord, hein, le récit est beaucoup moins complexe, euh, parce que euh, bah Lovecraft explique moins de choses aussi hein, que Sensor, il est moins détaillé, il laisse plus... Euh l'imaginaire euh, travaillé et, et l'interprétation travaillée mais je trouve que c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à moi pour le coup tu vois euh, c'est difficile de les départager parce que pour le coup moi je, je serais plutôt dans le dans le dans l'objet à dire bah voilà quelque chose au euh, euh, niveau scénario qui, qui facilite la lecture bah j'irais plutôt vers la couleur tombée du ciel tu vois
0: ah bon, bah, premier point de, de désaccord, mais euh, je pense pas que ça sera le seul. Non. <rire> on, va, on, on va passer au deuxième point. Donc, vous l'avez compris, de mon côté, c'est sort du côté de Seb, c'est La couleur tombée du ciel. On va parler maintenant de, des univers et influence euh, des deux récits. Et là, il y, y a matière.
1: Oula, vous avez combien de temps devant vous
0: <rire> Et euh, tu vois, quand j'ai bossé cette partie de mon côté, je me suis dit c'est dur de parler euh, d'influence parce que pour les deux auteurs, que ce soit... Euh, alors pour le coup on va, on va dire Lovecraft pour le scénario et Ito et euh, Gutanabe pour le, pour le dessin on va essayer de séparer les deux, mais en termes de scénario, c'est pour une fois, c'est des auteurs qui ne sont pas influencés mais qui sont influencés d'autres auteurs Oui C'est-à-dire que, bah, alors Ito je pense a euh, quelques influences chez Umezu euh, comme vous, comme vous nous avez dit sur, euh, sur le Discord, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs si, si vous nous écoutez, euh, qui, qui est un autre auteur d'horreur un petit peu plus, plus vieux, mais euh, c'est vraiment l'auteur d'horreur qui influence les autres, Junjiito, et euh, Lovecraft, bah, c'est... Euh, comment, comment expliquer Si vous connaissez, vous connaissez forcément Lovecraft, c'est la fondation même d'un style d'écriture, le style Lovecraftien. Donc, compliqué de dire est-ce qu'il y a eu des influences ailleurs ou est-ce qu'ils ont influencé, mais on a quand même trouvé des. les, les deux en fait. On a trouvé euh, que ce soit des influences ou en termes d'influence. Euh, je vais te laisser commencer avec euh, la couleur tombée du ciel.
1: Ben, si tu veux bien. Ouais, alors la, la couleur tombée du ciel. Euh... Je trouve que c'est assez compliqué, euh, en tout cas à mon niveau. Alors pareil, j'ai essayé moi de mon côté de, de, de plutôt me réfléchir à, sur, mes, euh, sur, sur plutôt ma connaissance un peu personnelle, sur mon background, sur ce que ce que, que je connaissais de, de choses qui auraient pu être inspirées ou être. Euh, enfin, donner une source d'inspiration à quelqu'un d'autre. Euh, parce que je me dis sinon on part dans tous les sens et puis euh, je préfère que ce soit plutôt de quelque chose de. Plutôt Propre à moi, en tout cas, à, moi, à mon vécu. Euh, mais en tout cas, Lovecraft, moi, pour moi, c'est un peu le, un peu le, le père du, de l'horreur, de, de tout ce côté un peu de mysticisme, de, des récits, euh, voilà, du, de ce type de récits-là. Euh, Puisqu'en fait, euh, bon, on peut le dire assez rapidement, il a, il a eu plutôt, on va dire, une... Un succès on va dire post mortem hein, euh, euh, puisque c'est plutôt après sa mort parce qu'il a il est mort assez jeune à lovecraft euh, qu'on a découvert ses récits puis on a découvert justement le bah, ce qu'il pouvait faire qui était complètement hallucinant, c'est le cas de le dire euh, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est plutôt quelqu'un qui a inspiré euh, des auteurs euh, alors la couleur tombée du ciel, juste pour en parler parce que c'est plutôt rigolo il euh, y a eu une adaptation récente euh, au cinéma qui est disponible euh, je sais pas si c'est sorti au cinéma mais en tout cas c'est disponible sur la plateforme Prime Video euh, Color of, Out of Pace euh, avec le grand Nicolas Cage euh, je l'ai pas vu, j'ai pas osé encore y aller euh, ça a l'air complètement barré mais euh, a priori c'est ce qui euh, actuellement et euh, en tout cas annoncé comme euh, comme euh, en tout cas euh... Comme, voilà, comme adaptation en tout cas de, de l'œuvre de Lovecraft. Euh, donc c'est pour ça que aujourd'hui c'est très compliqué de dire que Lovecraft euh, a pris des références chez quelqu'un, mais je sais que toi tu as d'autres petites infos là-dessus, mais je suis plutôt quelqu'un qui a inspiré. Et là j'ai noté, euh, noté deux petites choses euh, de la pop culture, euh, où on voit clairement euh, l'influence Lovecraftienne. Il y a la première qui va parler aux plus vieux mais aussi aux plus jeunes, euh, Tintin avec Hergé et notamment avec le tome de l'île mystérieuse où il euh, y, euh, bah, y a une nuit avec la chute des météorites euh, et qui fait que ça chamboule le quotidien des gens, ça les perturbe euh, et c'est le récit le plus hallucinogène de puisque euh, euh, puisqu'il est complètement barré et euh, bon, j'ai pas vu d'article là-dessus ou de choses là-dessus mais en lisant La couleur tombée du ciel et en me rappelant ce tome de la BD de Tintin, pour moi, il y a un parallèle évident entre les deux. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu, mais pour moi, c'était quelque chose de, pour moi, évident.
0: Alors, avant que tu le dises, c'est vrai que pas ca... j'avais pas fait le rapprochement. On a... Bon, j'ai lu Tintin comme tout le monde. Hein. Les mystérieuses, je vois très bien celle qu'elle. Euh, mais c'est vrai que j'avais jamais fait le parallélisme avec, euh, avec Lovecraft. Mais maintenant que tu le dis, oui, oui, c'est
1: c'est plus qu'évident c'est c'est qu évident ouais, c'est évident, évident puisque c'est c'est un soir il y a une chute de météorite ça, ça ça fait enfin c'est le moment où Tintin il hallucine il y a beaucoup de de thématiques comme ça dans, dans chez RG, euh, où Tintin euh, se tape des grosses hallucinations, et je trouve que, clairement, c'est euh, ça y est. Et une dernière, qui est plutôt cinématographique, pour le coup, euh, je l'ai cherché un peu loin, celle-là, mais pour le coup, euh, je me dis, il y a, il y a aussi une parenté, euh, c'est Sphère, euh, qui est donc avec... Euh, euh, Dustin Hoffman, euh, Samuel L. Jackson, qui est, un, qui est un film, il est sorti il y a un petit moment, le nom du réalisateur m'échappe, mais vous pourrez retrouver ça chez vous. Euh, sphère, en fait, on suit une équipe de, de, de scientifiques, en fait, qui vont devoir aller enquêter sur, euh, sur une épave d'un un bateau de guerre, et ils vont rencontrer une entité mystérieuse, une sphère, euh, et cette sphère, en fait, euh, qui est extraterrestre, comme euh, la météorite dans la couleur tombée du ciel, euh, va euh, impacter, en fait, euh, sévèrement l'équipe, mentalement, euh, Puisque l'équipe va, euh, va avoir des hallucinations, va se découvrir des sortes de pouvoirs, des choses qu'ils ne vont pas pouvoir maîtriser euh, Qui va faire qu'on va être dans un, ouais, dans, un, dans un côté un peu limite horrifique, euh, très psychédélique euh, Et j'ai sorti aussi dans ce film là, et je trouvais qu'il y avait aussi une, une vibe un peu, un peu Lovecraftienne Et notamment avec la couleur tombée du ciel Alors peut-être que je me trompe mais c'est un ressenti que j'avais eu en, en voyant ce film en tout cas
0: moi, j'ai pas vu ce faire, donc je peux pas, je peux pas te dire. C'est euh, pas un très contre, bon film non plus,
1: il est pas parfait, mais je, je trouvais qu'il y avait de l'inspiration en tout cas là-dedans.
0: En influence ciné et, euh, et, et en termes de bouquins, alors c'est un peu tiré par la cheville pour la couleur de B du Ciel, mais euh, le, La guerre des mondes. Ah oui, complètement. Le, le fait d'avoir des. Euh, moi, quand j'ai relu, je me suis dit putain, mais c'est évident. La, les les petites météorites qui tombent au début et qui, en fait, sont des, des récepteurs pour ce qui, des trucs qui existent déjà sur Terre. Bon, après, c'est un peu... La courtoisie tombe des sel c'est... La météorite tombe et ensuite, ça devient quelque chose. Mais euh, j'ai pas si t'as vu les, les différentes adaptations de La Guerre des Mondes, que ça oui. soit euh, dans le manga ou dans la, la série télé, qui est très, très bien. Alors, j'ai
1: vu le film, moi. Enfin, j'ai vu les films, mais pas la série télé.
0: Eh bien, euh, la série télé... Euh, par du... En gros... Euh, ceux qui ont vu la guerre des avant vous allez voir de quoi je parle mais dans le premier film on ne le voit pas tant que ça c'est suggéré vers la fin mais euh, en fait que tous les, les extraterrestres il y a une espèce de, de racines rouges qui sont partout sur Terre Oui. et bien ça ça m'a totalement fait penser à la couleur, enfin, à la couleur tombée du ciel okay. le fait que tu es un organisme parasitaire qui tombe sur Terre et qui va du coup parasiter petit à petit une zone qui va rendre tout ce qui est sur la zone bah, immangeable, etc. Et qui va changer un peu la, 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 bah, la couleur de l'environnement. Et dans la série La Guerre des Mondes, ils ont, ils ont été forts là-dessus, c'est qu'en fait, ces, ces racines rouges elles sécrètent une espèce de brume un petit peu euh, ocre. Okay. Et euh, le, monde de, le monde fait très Mad Max, du coup, euh, fait très euh, désertique, les gens ont tous des voiles après. Et euh, ça m'a vraiment fait penser à ça... Euh, en, en lisant la couleur tombée du ciel avec ce côté euh, c'est parasitaire qui va pourrir euh, toute une zone, mais ensuite qui va recréer des, bah, des plantes, des, bah, pour le coup des animaux euh, différents.
1: Ouais, qui va, qui une, va impacter l'écosystème en fait, ouais. d'accord.
0: Ouais, avec une couleur différente et une texture différente. Bon, dans le cas de la couleur tombée du ciel, c'est indescriptible, parce que la couleur n'existe techniquement pas dans notre spectre visible à nous. Oui. Mais... Euh, voilà, ça me, fait, ça me fait penser à, la, à ce côté-là de la guerre des mondes avec le, le côté parasitaire qu'ont qu les extraterrestres sur, Alors, euh, sur la planète.
1: Question toute bête, mais est-ce que c'est une liberté qu'a pris la série télé ou est-ce que c'est vraiment présent dans le roman Parce que j'ai souvenir assez vague de ce passage-là. Parce que dans les deux adaptations que j'ai eues, ça, ça n'y pas fait mention. Et le manga que je suis en train de lire aussi, pareil, parce qu'il y a un manga à la guerre des mondes qui est très très bien d'ailleurs, euh, c'est pas fait mention aussi de ce truc-là. Euh, -ce non, c'est non, C'est une liberté. C'est une liberté, d'accord, ok.
0: Ouais, là où le, le roman et les films euh, traitent d'une période assez rapide, je crois que c'est deux mois, trois mois, c'est terminé, enfin il y a la fin. La série part du principe que la solution, enfin le pourquoi les extraterrestres euh, arrêtent de faire ce qu'ils font, euh, déjà c'est pas la même, et en plus, je vais pas vous dire ce que c'est parce qu'il faut que. Voilà, spoiler la guerre des mondes, s'il y en a qui l'ont pas encore vu... Ouais... C'est pas ouf, hein. c'est bien de le voir. Mais en fait, il part du principe que ça a duré plusieurs années.
1: D'accord, de bah, toute façon c'est quelque chose qui est suggéré en fait dans l'œuvre de base, hein, puisqu'on suggère que euh, les parasites sont là de, depuis des années en fait, et qu'ils sont sortis à un instant T, et qu'ils ont commencé à, faire, à, mettre le, à mettre le bazar euh, sur Terre, mais qu'ils étaient déjà présents depuis un long moment. Et, euh, mais c'est peut-être que ça qui explique aujourd'hui euh, la série en montrant que l'écosystème a déjà commencé à changer parce qu'ils étaient déjà présents avant. Mais ça c'est quelque chose que je n'ai pas vu en tout cas dans la partie film et que je ne me souviens pas en tout cas dans la partie roman.
0: Mais justement, non, c'est à partir du moment où ils sortent de, du sol, il y a les racines rouges qui arrivent, il y a la fameuse période d'extermination des humains, puis il y a une ellipse de 10 ans. Ok. Et ensuite, tu vois la Terre qui est totalement rougeâtre, ambiance Blade Runner 2049. Enfin, c'est. Ok, d'accord. Voilà, c'est un délire, c'est un concept visuel, mais euh, où il y a très peu d'humains qui essaient du coup de survivre comme ils peuvent, il n'y a plus d'accès à l'eau, enfin, l'eau est est totalement pollué de partout, la végétation n'existe quasiment plus. Enfin, c'est ça m'a fait penser un peu au, à, la, à la vie du peuple du, des nomades dans, dans Dune. Comment est-ce qu'ils gèrent leurs ressources Ça m'a fait penser à ça. Oui. L'adaptation de la série. Oui. mais voilà. Donc pour, euh, pour adaptation euh, moderne de, de Cloverfield du ciel, j'avais noté ça et j'avais noté aussi dans le jeu Dark Dungeon jeunes le, le DLC Color of Badness, évidemment, qui est euh, évidemment littéralement euh, la couleur tombée du ciel ah bah oui, et qui rend, fou, euh, qui rend fou tous ceux qui, qui le voient.
1: Ah non mais complètement, ouais, complètement. Je ne l'ai pas fait mais j'ai vu passer cette, euh, cette info sur le, sur le DLC, Ouais, tout à fait.
0: Et euh, après pour les deux inspirations de ses contemporains, euh, j'avais noté euh, le livre Modern Science and Materialism de Hugues Elliott, qui en gros euh, bah, c'est un récit philosophique sur le matérialisme. Alors ceux qui savent pas ce que c'est, c'est... C'est un pan de la philo qui part du principe que rien n'existe en dehors de la matière. Donc pas de spiritualité, tout ça n'existe pas, c'est uniquement de la matière. Ouais, c'est très euh, cartésien comme approche. Très... Ouais, okay. voilà. Maintenant, c'est plus au goût du jour. Euh, L'écrit est encore trouvable dans certaines bibliothèques, mais c'est euh, un récit qui est il y a beaucoup de choses du récit qui ont été démontrées comme fausses ah euh, oui. depuis que c'est sorti. vu que c'est sorti au début des années 1900, je crois que c'est 1895, un truc comme ça. Et deuxième inspiration, j'avais trouvé donc Charles Hoyfort, et ça c'est super intéressant, qui a fait énormément de recherches et de nouvelles euh, fortement inspirées de ses recherches sur l'irréel, au même moment que, que Lovecraft écrivait, un petit peu avant même. Et beaucoup pensent que Lovecraft s'est inspiré de, de ses recherches à lui, parce qu'en fait, il partait du principe que bah, tout ce qui était ovni existait, etc. Et en fait, il a fait des recherches scientifiques liées à ça, au fait qu'il y ait des matières dans l'espace qui soient euh, différentes de ce que nous on peut imaginer euh, sur Terre. Et en gros, Lovecraft se serait inspiré de ses recherches qui, du coup, est, tendaient vers réalisme pour faire bah, notamment la couleur tomber du ciel. Voilà.
1: Ok. Non, mais toi, je, je connaissais pas cette information, mais. Euh... Intéressante, ouais, ça, peut, ça remet un peu aussi en perspective le, le travail de Lovecraft. De toute façon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, tout auteur aujourd'hui est forcément inspiré par euh, ses pères et, et par ce qui l'entoure. Donc euh, ça sort pas... Oui, bah, euh, ouais. Voilà, est, On est tous forcément inspirés à droite et à gauche pour écrire des choses. Donc euh, ça me paraît pas étonnant en tout cas.
0: Bah, D'ailleurs, euh, j'ai noté une citation de Junji Ito par rapport à Lovecraft que je trouve euh, très bonne. En gros il disait avant j'étais persuadé que la peur naissait uniquement dans des lieux fermés comme les vieux châteaux ou les forêts et grâce à lovecraft j'ai appris à quel point l'infinité de l'espace pouvait être terrifiante ouais, clairement ouais, c'est bien résumé ouais. et euh, je trouve ça assez euh, assez juste euh, dans l'approche même de manière de l'horreur mais en général où en fait euh, la plupart bah, des récits d'horreur comme nous on peut connaître effectivement c'est des lieux qui sont qui sont délimités plus que fermés et Lovecraft euh, bah, nous apprend qu'en fait, non, c'est partout, euh, c'est là, c'était avant, c'est après, c'est... Voilà, ouais,
1: l'immensité est terrifiante, euh, le, la, les, choses, les choses souterraines, parce que c'est beaucoup lié aussi au fait, aux choses qu'on a sous nos pieds qu'on ne voit pas. Donc, euh, non, non, c'est vrai que c'est une autre peur. Hein. C est, c est, on est sur de la peur psychologique et de la peur qui rend fou. Donc, euh, c'est, comme on disait, hein, la, la folie est au centre de l'œuvre de Lovecraft.
0: Exactement. Et euh, avant de terminer sur la partie influence, euh, petite partie euh, anecdote euh, historique euh, et euh, pour, euh, pour se cultiver un peu euh, par rapport à Sensor. Oui. Parce qu'on a, a beaucoup parlé des influences de, par rapport à Lovecraft, parce que bon je pense que sur ce point-là on est tous les deux d'accord pour dire que euh, la couleur tombée du ciel euh, gagne, gagne haut la main cette partie euh, rien que pour le nom de Lovecraft.
1: Ouais, même si. Euh, alors oui, il gagne ce point facilement, même si euh, je vais quand même te donner 2-3 petites refs euh, que moi j'ai notés, euh, qui sont pas des moindres non plus dans ce que, dans ce qui a pu influencer Junji Ito et ce qui nous a distillé. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, mais vas-y, je, je te laisse et je te, je te le dis après.
0: Euh, alors, pour ce qui est des auteurs, j'avais noté plusieurs noms d'auteurs euh, qui auraient influencé Ito, mais vu que je les connais pas, à part euh, Tuts Tsutomunye, je vais pas spécialement en parler. Euh, mais il y en a eu d'autres Je pense que ça se trouve tu les as notés après Mais tu nous en parleras ouais. Moi j'avais fait des recherches C'était sur le, le nom des personnages Parce que je sais que souvent les japonais ils aiment bien avoir des noms Qui sont un peu, euh, qui sont un peu traîtres quoi, Qui, qui dénotent sur, euh, par rapport à l'histoire D'accord Il se trouve que Kyoko Biakuya. Ça signifie euh, le miroir du soleil de minuit ou miroir de la nuit blanche, quelque chose comme ça. Ah, ok. Et en fait, quand tu prends euh, les deux séparés, le miro le miroir et ensuite soleil de minuit, tu te rends compte, tu te rends compte que le nom n'est pas du tout choisi par hasard, ben, oui. parce que euh, vu qu'elle va être considérée comme un, une déesse qui fait la passerelle entre le savoir. Euh, infini que représentent les annales akashiques, qui sont euh, tirés de la mythologie euh, indienne enfin, euh, faut, Faudrait revenir dedans mais akasha étant un dieu indien etc les annales akashiques seraient serait l'endroit où sont toutes enfin où sont conseillées toutes les connaissances de l'univers annales akashiques, qui sont d'ailleurs utilisés chez lovecraft dans euh, le bouquin dans l'abîme du temps oui qui est je pense à ce jour mon préféré, qui est un chef-d'œuvre, une masterclass de A à Z. Il euh, n'y a rien de mauvais dans ce bouquin. Et, euh, et, euh, et en fait, bah, du coup, bah, avec le, par rapport au miroir, le miroir qui fait la passerelle entre les connaissances et l'humain entre, bah, du coup, le, les mystères de l'univers et euh, ce qui peut se passer sur Terre. Je trouvais ça ultra intéressant. Et euh, bah, le soleil de minuit, pareil, le rayonnement solaire de, des connaissances, etc. même dans sa, dans sa chevelure jaune. Il y, y a plein de sens à trouver, euh, à, trouver à ça. Et euh, autre petite anecdote, alors ça, je ne l'avais pas remarqué la première fois que je l'ai lu, euh, le personnage de Benico. On va pas trop spoiler, mais c'est celle qui, avec les, les panneaux euh, de, de voiture, oui. là. Oui, oui. Eh bien, est-ce que tu as remarqué que ses, ses cheveux tombent devant ses yeux légèrement
1: Oui, bah je sais ce que tu vas dire. Parce qu'en <rire> ouais,
0: qu en fait, ses yeux sont composés des mêmes filaments que... Euh... Oui. Et ça, je n'avais pas vu la première fois. D'accord. Compl... Ça m'était passé à côté. Je suis... je suis en mode, ouais, elle a juste des yeux chelous, quoi. Et en fait, en, en relisant et en faisant le, le rapprochement, elle a les, les filaments... Euh... Les, les petits filaments jaunes qu'on voit au début là, qui, qui font un peu euh, cheveux de pelé. Oui. Euh, les cheveux de pelé, c'est des, des filaments volcaniques qui sont légèrement jaunes en fait, qui ont cristallisé et qui, qui peuvent voler par moments euh, autour des, des volcans. Euh, pour anecdote, ça vient, ça vient, ça s'appelle pas pelé. En, en, enfin, nous on dit pelé, mais ça vient d'une déesse qui s'appelle Pélé, qui est une déesse hawaïenne, euh, la déesse du feu, des éclairs, de la danse et de la violence. Je trouvais ça marrant aussi que ça soit, que ça vienne de là, en fait, euh, par rapport au récit, enfin, bref. Et du coup, ouais, pour Benico, je trouvais ça marrant parce que, bah, quand on sait ce qui se passe avec ce personnage après, euh, le fait qu'elle ait dans ses yeux, ces petits, petits poils qui, qui l'interconnectent avec euh, beaucoup d'autres choses, de euh, toute façon, de en général, je trouve que le, le délire des cheveux,
1: ah, bah c'est le kink de, de l'auteur.
0: Hein. Ah, ouais, et de la connexion entre les. Parce que forcément, les cheveux, ça fait un peu de ces arbres qui s'étend à droite à gauche et qui connectent les... les êtres entre eux, etc. Je trouvais ça super intéressant, euh... Tout, euh, tout ce côté-là. Euh... après, j'avais noté quoi Oui, le début du, le début du récit euh... est une énorme référence aux au périodes d'invasion portugaise au Japon. Notamment avec, euh, avec la enfin Miguel euh, ouais, qui ouais. est... Euh... C'est dit clairement hein, d'ailleurs.
1: A... C'est dit clairement. Ouais, ouais, guerre, ouais.
0: Qui sont bah, en gros vers, vers 1540. Vous le savez, si vous avez euh, suivi au cours d'histoire, il y a eu ce qu'on appelle les, les guerres d'Italie euh, qui ont plus ou moins concerné tout le monde et qui ont permis un peu une expansion euh, des peuples à droite à gauche. C'est notamment pendant ces guerres qu'est qu né le fameux doigt d'honneur que nous on connaît maintenant. Où en fait les, les, les Anglais étaient venus en, en aide aux pour, euh, par rapport aux Italiens, ils sont venus en France et en fait pour les différencier des Français, euh, ils se faisaient couper le doigt d'honneur. Et du coup, ceux qui arrivaient à passer la frontière sans se le faire couper, ils le montraient aux Français en mode Tiens, je, je suis anglais dans ta gueule quoi.
1: Ok, bah tu me l'as <rire> répondu, je, je connaissais pas, c'est ce pas, okay,
0: pas du tout une insulte à la base. Et, euh, et donc forcément, euh, après il y a eu. Euh, avant il y a eu Christophe Colomb qui a un peu ouvert la voie à d'autres. Euh, D'autres expéditions, et après, bah, il euh, y a eu les Portugais qui sont partis jusqu'au Japon, etc. Bref, on va pas faire de. Il ouais. n'y a pas plus de, de références historiques que ça dans le récit, mais il faut, euh, voilà. La, la référence même vient de cette époque-là. Si vous ne euh, si voyez pas de quoi je parle, vous tapez, euh, je crois que c'est 1542, et vous tapez invasion", euh, invasion du Japon par les Portugais, et vous allez trouver, euh, c'est da, l'époque d'Aïe. Daiban, un truc comme ça et euh, c'est là que le, est né le commerce enfin bref il y a plein de c'est super intéressant bah, comme d'habitude quand on quand on regarde un peu les influences historiques dans les dans les
1: récits As tu
0: m'as ouais. dit que tu avais des influences, toi. Est-ce que j'ai cramé toutes tes cartes ou Non, que pas du tout. Tu me les
1: as laissées en plus, c'est parfait. Non, non. Mais après, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, Junji Ito, grâce, euh, grâce à cette belle édition de chez Mangetsu on en parlera tout à l'heure. Euh, il y a toute une postface en fait où il, il donne lui-même ses références en fait. Donc, euh, il l'a dit, il a ses deux gros plus influences Bon, il parle de Lovecraft, bien évidemment. Il parle aussi de Moetsou avec euh, l'école emportée euh, qui pour lui, euh, et c'est assez de manière assez générale, ça fait assez consensus là-dessus. C'est un peu l'inventeur du manga d'horreur, ce monsieur. Euh, donc, forcément. C'est un peu la référence aussi en manga d'horaire, même si Junji Ito aujourd'hui, bah, je pense qu'il l'a un peu surpassé sur le, sur le fond, puisqu'il a proposé des récits beaucoup plus aboutis, mais en tout cas ça reste quelqu'un de, de référent dans ce domaine là il y a un deuxième récit qui est Yokai Hunter mais ça je vais pas m'étendre dessus je pense que voilà, vous achetez le, le manga il en parle très bien dans la post-fast euh, moi j'ai noté deux petites choses euh, la première assez rapide enfin euh, je la garde pour la fin comme ça ça permettra je pense que ta prochaine partie après c'est le dessin tu veux qu'on passe sur le, la partie dessin après juste derrière ouais on, ouais on
0: sautera les personnages on en a déjà parlé voilà.
1: euh, donc je garde ces dernières références comme ça ça fera le lien avec euh, ta partie dessin euh, moi je vois toute une, toute une référence à la pop culture japonaise euh, notamment euh, bah, films. Moi, je sais, j'ai un, voilà, j'ai aussi un, je suis un gros consommateur de films. Et euh, moi, j'y vois beaucoup aussi d'influence de, de, de ce qu'a qu pu être Ju-Hon, euh, The Grudge en français, euh, Ring, avec ces personnages d'entités malveillantes euh, qui, euh, qui surviennent un peu de partout. Euh, et il y a aussi beaucoup dans ces œuvres-là des jeux de miroirs, des jeux, de, des jeux où il y a un écran, puisqu'il y a tout un délire avec les miroirs aussi dans Sensor. Et euh, ces deux entités. Euh, dans Ring et dans Juon euh, sont des, des personnages avec les cheveux qui leur tombent dans les yeux chevelure noire et avec un regard très flippant puisque tout passe par le regard aussi dans le cinéma d'horreur et on retrouve aussi ça, c'est Junji Eto. Euh, tout passe aussi par le regard, le, les yeux il y, y a énormément de choses euh, qui sont faites au niveau des, au niveau des yeux sans euh, on pourra en parler un peu plus en détail dans la, dans la partie dessin euh, donc euh, on sent qu'il a été aussi bercé par toute cette euh, pop culture cinématographique euh, puisque pour moi ça se ressent après il y en a une autre évidente mais il la cite aussi, c'est Stephen King hein. il est aussi, euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est un gros lecteur de Stephen King ou Stephen King, parce que je pense que les les gens qui font le podcast, les Rois Stephen vont tomber dessus s'ils nous écoutent. Mais euh, mais du coup, ouais, on sent aussi toute cette euh, toute cette euh, voilà tout ce, tout ce lien aussi avec ce qu'a pu écrire euh, Stephen King dans ses récits. Et le dernier, c'est au niveau du dessin, euh, puisque euh, on a des passages très graphiques euh, où, euh, où les, il y a des sortes de mutations, à en dire un peu. Beaucoup plus parce que ça spoilerait il euh, ya des personnages qui il ya des mutations de personnages euh, et ça ça m'a beaucoup 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 fait penser et là je vais je, je rentre vraiment dans le manga underground hein. ça n'a pas parlé à beaucoup de monde mais vous tapez sur internet vous allez trop facilement donc l'auteur c'est ketchi quaké qui a écrit euh, qui a écrit les, les deux mangas que sont ultra even et even's door euh, où euh, c'est on suit en fait c'est en lien avec euh, avec euh, des drogues hallucinantes que, que prend le personnage principal et c'est quelqu'un qui, qui a un trait euh, moi je trouve de fou furieux qui a un dessin euh, complètement hallucinant dans les, tous les sens du terme où il a cette capacité en fait d'avoir de, de, les personnages qui, qui ont des mutations parce que c'est des, euh, des délires psychologiques hein, euh, et on, on ressent si je trouve ça dans le, dans le trait de Eto, dans la manière de décomposer le corps humain, d'avoir de, de, de corps humain qui, qui mute, qui passe dans des, dans des états différents, euh, c'est difficile à décrire oralement, hein, parce que c'est quelque chose de très graphique, mais je vous invite à aller regarder ce que fait euh, Quake dans ses, dans ses pages euh, euh, et de le comparer à Jujito, il y a, y a une vraie parenté je n'ai pas vu de référence euh, ailleurs euh, sur internet c'est vraiment du ressenti vraiment pure, purement personnel, euh, mais je trouve qu'il y a une vraie parenté avec cet auteur-là, et quand j'ai vu cette page où il y a, il y a une première mutation chez Junji Ito, j'ai dit, bah, attends, c'est du Quake, c'est clairement ça, quoi. Et, euh, et j'ai repris les mangas, et c'est vrai qu'il y, y a vraiment quelque chose qui... Il y a une parenté un peu perturbante, en tout cas.
0: Ouais, moi, je ne connaissais pas euh, Quake, je suis allé voir, là, en même temps, euh, deux trois illustrations, et effectivement, il <rire> y a une légère ressemblance euh, ouais. au niveau, ouais. de, au niveau de, du moment... que
1: je sais pas si bon, c'est toujours édité, euh, mais je vous invite vraiment à les lire parce que ça vaut vraiment le coup. Je crois qu'il y a trois tomes chez Ultra Even. Even's Door, euh, qui pourrait aussi avoir une parenté très Lovecraftienne, en fait, avec du recul dans la manière de l'écrire. Euh, et qui, qui est vraiment qui est en un tome, qui est une histoire en un tome. C'est euh, les voilà, mangas qui sont pas faciles d'accès dans l'écriture, mais qui, qui valent le détour. Elles sont toutes en perfect édition. Enfin, un équivalent de perfect édition, c'est les grands formats donc ça s'applique, ça, ça, ça s'adapte vraiment au dessin de Quacky, et euh, vraiment, ouais, je vous encourage à aller le lire si vous arrivez à les trouver, je crois que c'est malheureusement plus édité, mais euh, c'est super, c'est Glenar qui a fait ça à une époque, donc euh, vraiment super.
0: Passons maintenant à la partie dessin, comme bah, tu as déjà commencé à, à oui, en parler. désolé. Euh, <rire> alors, le dessin, c'est la partie euh, peut-être la plus rapide à chaque fois du, du battle, parce que c'est extrêmement subjectif, on peut pas... On sait que les deux auteurs sont bons, on... enfin forcément tu, tu, on, je cho ouais. on choisit pas les, les récits au hasard euh, dans l'émission mais ce qui est compliqué par rapport au dessin c'est que comme ça touche à, à la sensibilité de chacun on peut pas forcément avoir un, un point de vue objectif dire bah là il a là, il, là, ça c'est mieux c'est compliqué c'est compliqué tu de vois, trancher mais hein. je pense que là tu ouais. on tranchera
1: pas hein. clairement euh, je te le dis tout de suite moi moi, j'y arriverai pas
0: alors, euh, ce que j'aime bien dans Gutanabe, c'est euh, les couleurs. Parce qu'en fait, c'est du, du noir et blanc seulement. Il n'y a pas de gris. C'est que du noir et du blanc. Je crois qu'il y a très très peu de, de gris ou de, de fioritures visuelles. C'est que des, des, des contrastes. Enfin, c'est même pas des contrastes. Du coup, c'est soit noir, soit blanc. Ça me fait penser un peu, euh, en termes de couleurs, à ce que peut faire Atsushi Kaneko. Euh, L'auteur de Search and Destroy et euh, Soil, Desco... Wet Moon, ce euh, cet auteur-là. Et à contrario, Ito, je trouve qu'il a un, un style de dessin qui est extrêmement épuré. C'est super propre. Il n'y a est pas clair. une ligne qui est plus, qui est plus grosse que l'autre. Toutes les lignes font la même taille. Tout est... Euh, et ça se voit même au niveau des personnages. Euh, il est, je pense que Ito a un problème euh, avec les femmes. <rire> je pense qu'il a peur des femmes. Parce qu'à chaque fois, quand tu regardes ces récits, le mal vient toujours de la femme. Oui. Le problème vient... Et, et il a cette espèce de... D'attirance, enfin de, de peur un peu. Euh, de peur de l'inconnu qui, vis-à-vis -vis de la femme. Euh, bon, après, c'est une peur qui remonte à, à longtemps. Hein, euh, le, le, les différences de genre, etc. Mais euh, ouais, il est, il est très fort pour faire des, des très belles femmes, euh, Ito. Euh, Tomie, euh, je trouve que le, le dessin et le, le physique qu'elle a. Et, euh, et, et incroyable. J'ai un peu plus de mal avec euh, Tanabe au niveau des, des visages. Je sais que Tanabe, Gutanabe, j'adore ce qu'il fait en termes de, de, de paysage. Euh, même au niveau des, des, des monstres. ou des. Il arrive à, à dessiner euh, des choses qui ne sont pas dessinables. Je pense au, au, mythe, de, au mythe de Cthulhu. Où Cthulhu quand il est décrit comme une créature euh, bah, invraisemblable. Quoi. Il arrive à, à donner une image à peu près... Euh, entre, entre le malaise, la maladie psychique et la réalité euh, à ces trucs là là où Ito est, est moins dans, dans ce délire donc moi je mettrais une petite pièce sur Ito euh, parce que c'est un style un peu plus propre que Tanabe et Tanabe j'ai un peu plus de mal avec les personnages
1: je te, Alors C'est vrai que pour revenir juste pour commencer par la couleur tombée du ciel euh, ouais, je trouve qu'il y a un énorme boulot qui a été fait au niveau de l'ancrage euh, je trouve qu'il arrive vraiment bien à à jouer sur le contraste comme tu disais ce qui fait que euh, on arrive à ressentir la noirceur du récit juste par le par la qualité d'ancrage et, et de et de fait d'arriver à au niveau euh, au niveau couleur même si on peut pas vraiment appeler ça de la couleur mais euh, mais ce que ça reste du noir et blanc euh, mais euh, mais en tout cas je trouve qu'il arrive il arrive, euh, il arrive à vraiment à, à jouer là dessus ce qui fait qu'il qu crée une ambiance par son dessin et je trouve que le style Style horrifique lui va bien. Ce qui peut te perturber, je pense, dans le, dans le dessin de Gutanabe, euh, parce que je suis en train de leur feuilleter en même temps que je te parle. Euh, y a un ah, c'est les yeux. Alors, ouais, c'est les, les, les yeux, ok, mais euh, je pense qu'en fait, Gutanabe, euh, il n'a pas un style. Alors, attention, ce que je veux dire, c'est prendre avec des pincettes, hein, euh, il n'a pas un style qui fait très manga je pense qu'il a, un, a une façon de dessiner Gutanabe qui est très euh, européenne et qui va limite flirter avec le comics euh, puisqu'il euh, y, y a un côté très, euh, très réaliste dans les personnages, dans la tête des personnages et, euh, et c'est vrai que ça fait pas manga on sait que c'est un manga parce que c'est un japonais qui dessine, mais euh, je trouve qu'il s'écarte vraiment des codes classique des mangas euh, puisque tous les personnages ont des proportions euh, bah, très euh, ouais, très réalistes en fait hein, donc euh, je pense c'est ça qui peut un peu perturber euh, parce que euh, bah, on s'attend à lire vraiment un manga pur jus et ça fait pas vraiment manga euh, dans la manière de, de dessiner et euh, alors que jujido Ito pardon est beaucoup plus académique euh, les traits des personnages euh, euh, si on la, la tête du gourou euh, il a vraiment une tête qui est très très ancrée dans la dans le côté très japonais euh, dans la manière de dessiner et moi ce qui m'a perturbé un peu Junji Ito, c'est qu'en fait je trouve euh, il a fallu que je regarde la date pour m'en convaincre euh, il a un style assez vintage dans la manière de dessiner euh, je trouve que il a une je sais pas si c'est voulu ou pas mais on a l'impression que c'est un récit euh, tu m'aurais dit il a été écrit il y a, il y a 30 ans, euh, ça ne m'aurait pas choqué. Euh, parce qu'il euh, dessine ses personnages un peu à l'ancienne quand même, je trouve. Euh, après, ce qui nous fait penser que bon, c'est récent, c'est tout ce délire graphique des mutations, on en revient justement. Où là pour le coup, euh, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit. Euh, qui se rapprochait de, de ce qu'on peut faire. On est un peu dans le délire un peu aussi d'Otomo, un peu, hein, je trouve, dans les mutations. On n'y en a pas parlé tout à l'heure dans les références, mais il y, y a beaucoup de Otomo aussi dans le, dans le côté Akira, mm. euh, dans la manière de dessiner aussi le. Euh, le dessin euh, mais je trouve que, ouais il a il a un côté très vintage il a un gros king avec les cheveux il dessine super bien les cheveux les cheveux bah, c'est son truc hein. donc euh, on voit qu'il passe du temps à les dessiner parce que il y a, y a des, vraiment du détail on voit toutes les ses limites il, se, il se prend la tête à faire tous les euh, enfin, che, cheveux après cheveux quoi limite je pense que tu vois un peu le, le délire ouais, si. mais euh, mais ouais, moi, franchement, j'ai du mal à trancher parce qu'en fait, euh, ils sont, euh, comme tu disais, assez subjectifs. C'est euh, compliqué de dire que j'en préfère un autre parce qu'ils sont radicalement différents. Ils ont une approche très personnelle de l'horreur et de la manière de dessiner. Et c'est très compliqué. Il y en a un qui a une ligne claire, l'autre qui a une ligne un peu plus... Euh, Ou travaille plus avec le noir. Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué de trancher. Moi, je suis incapable de trancher entre les deux euh, parce que j'aime les deux, en fait. Mais pour des raisons différentes.
0: Ok, bon, on va mettre un petit point pour les deux du coup. Je vois que le temps file, je vois que ça fait euh, 1h14 qu'on est en train d'enregistrer, donc on va essayer de terminer assez rapidement les deux dernières parties, qui sont le découpage et euh, l'édition. Oui, c'est euh, assez rapide. Euh, hein, ouais. Pour le découpage, euh, concrètement, le découpage des deux, que ça soit en termes de cases, est très bon. Moi, je trouve que c'est assez fluide à lire. Il n'y a pas un moment où tu te dis, tiens, c'est bizarre qu'il ait fait ça là, où tu ressens une longueur dans le récit. Euh, je trouve ensuite que le fait que ça soit deux one shots ça convient parfaitement c'est à dire qu'il y a un début oui. une fin, un développement ça traîne pas en longueur, il n'y a pas de furiture on n'a pas spécialement envie d'en savoir plus parce qu'on est comme on l'a dit tout à l'heure dans les deux cas on est assez dans le flou pour laisser notre imaginaire euh, nous bercer et nous donner envie de lire d'autres choses de l'auteur sans forcément continuer cette histoire là maintenant euh, en termes de découpage de chapitres euh, la couverture du sel comme tu l'as dit c'est des rails, c'est une ligne droite il y a un début, hop, le développement jusqu'à la, la fameuse cassure et la fin alors que Ito, euh, chaque chapitre peut être lu de manière indépendante je trouve c'est euh, une histoire c'est une... pour ça qu'on a parlé des chefs dœuvre de tout à l'heure de Junji Ito et je trouve ça bien de commencer par les chefs dœuvre de Junji Ito parce qu'en fait la plupart des récits de Junji Ito que j'ai lu actuellement, donc j'en ai lu 3 euh, j'ai commencé à lire Tomie sont des récits qui sont euh, composé de mini-histoires. En fait, les histoires sont liées entre elles, bon, pas les chefs dœuvre pour le coup, mais dans Sans sort et dans Tomier, c'est le cas. Et toutes les petites histoires vont former une plus grande fresque. Et en fait, euh, je trouve ça marrant, et euh, j'aime bien, moi, ce délire de petites histoires. C'est un truc que j'ai découvert ces lectures-là récemment sur les, sur les one-shots et, euh, et les anthologies et je connaissais, enfin, je, lisais, je connaissais avant mais je n'en lisais pas, et j'adore le style des anthologies, je trouve ça vraiment bien, le fait qu'un auteur arrive en très peu de pages à te faire comprendre, à avoir un, un truc assez développé, et, euh, je trouve que c'est un excellent exercice de style.
1: Et c'est hyper appréciable parce que dans, dans une ère où justement où on a euh... On a les, des mangas qui, qui n'arrivent pas à se terminer. Hein. En parlait en off, tu vas aller chercher le tome 100 de One Piece. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter Là, je trouve que c'est reposant même, je trouve, d'avoir des auteurs qui arrivent à, à avoir un récit qui est structuré et qui tient en un tome ou deux tomes. Dans certains cas, parce que dans les chefs dœuvre de Lovecraft, il euh, y en a certains qui sont deux voire trois tomes, parce que c'est compliqué de, de faire moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien de temps en temps d'avoir un peu de séries courtes, euh, où c'est bien structuré, ça va droit au but, et puis, euh, et puis voilà, et puis ça se, tu le lis, c'est dense, tu peux le reprendre en plusieurs fois parce que ça, le récit te le permet. Et je trouve que c'est appréciable et ça fait du bien. Et moi, je sais que j'ai eu une période où je... le simple fait de savoir que la série avait 45 tomes ou 50 tomes ne me le faisait pas acheter et ne le faisait pas commencer. Donc, je préfère ah oui, c'est je... mon cas maintenant. <rire> bah, voilà. Et je sais que moi, j'ai pas mal de séries en assez courtes, en 2, 3 tomes, un, un tome, du one shot. Et je trouve que c'est quand même moi euh, bah, c'est appréciable. Ça fait du bien un petit peu, c'est reposant.
0: Ouais, euh, s'il fallait en choisir un, euh, alors là, là pour le coup je pense qu'on va revenir, en enfin moi personnellement je vais pas réussir à choisir parce que j'adore le côté euh, mini histoire de Ito, euh, mais le le, le côté euh, le découpage de Tanabe et le fait qu'on est sur des rides début à la fin qu'on se laisse porter, euh, c'est une énorme qualité pour moi, donc compliqué de choisir là-dessus
1: bah, moi c'est pareil parce qu'encore une fois c'est son revient à ce qu'on disait sur la partie écriture hein, c'est il y en a un qui est un peu plus facile d'accès que l'autre hein, mais pour autant ils sont tous les deux complexes tous les deux intéressants. là je pense qu'on peut on peut mettre un point aux deux et puis ne pas trancher parce que euh, bah parce que c'est malgré tout deux choses qu'il faut découvrir par leur récit parce qu'ils ont tous les deux un récit très fort en tout cas
0: Ouais. et on va passer au dernier point qui est l'édition euh, pourquoi ce point là parce qu'en fait les deux bouquins ont une édition qui est particulièrement réussie oui. est, ils sont magnifiques franchement euh, si des gens de Mangetsu de Kiyun écoutent le podcast bravo parce que euh, que ça soit Sansor ou que ça soit euh, la couleur tombée du ciel l'édition elle est, elle est incroyable alors les couleurs tombées du ciel c'est du d'une du, couverture en simili millicu... ouais, ouais, simili cuir, cuir ouais, tu
1: peux le dire ouais, ce qui rappelle un peu les qui, livres anciens euh...
0: Voilà, qui est marqué euh, avec du relief ouais. sur la couverture. Ça, c'est super. C'est très propre, au toucher, c'est ultra agréable. Ah oui. Et euh, moi, le truc qui m'a... Encore plus que la couverture qui m'a choqué dans la couleur tombe du ciel, c'est le papier.
1: Ah ouais, le papier. Le pa est, euh, on est entre le papier glacé et le papier euh, cartonné, là. Et c'est euh, ils, ils ont fait un choix de papier qui est hyper agréable au toucher. Enfin, moi, je trouve que c'est super. Enfin... Hein, euh... Niveau sensitif, ouais. c'est difficile à faire retranscrire, mais je trouve je, que je sais pas ce que c'est comme papier pour le coup. Bah, alors pour le coup, tu vois, enfin, on en parlera. Mais euh, j'étais regardé les intérieurs du couvre, et puis les, les entrepages. Euh, on en parlera tout à l'heure. Mais Mangetsu s'est fait un gros kiff là-dessus sur euh, sur le détail de son de son édition. Je sais pas si tu as fait attention, mais en si tout si cas si, dans, ouais. dans Kiyun dans Kiun, ils l'ont pas fait. Mais je trouve que ouais, c'est un. Ils ont tout est parfait, quoi. Enfin, le la la couverture. En... Moi, je trouve que c'est ce qui m'a fait accrocher au truc, c'est que le fait d'avoir cette couverture en semi cuir qui rappelle des livres anciens. Ce qui fait que tu as un manga, mais euh, il pourrait limite avoir sa place parmi les romans, et euh, parce qu'il s'y prête vraiment bien, et le papier à l'intérieur, c'est, enfin, euh, c'est super quoi. Enfin, c'est, c'est, purement de la sensation là hein, qu'on vous décrit, mais euh, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Kiun avec euh, les Chefs de Lovecraft. Hein.
0: Ah ouais, le, le papier de Kiun, euh, si vous avez jamais feuilleté, essayez de trouver, parce que je sais qu'ils sont sous blister, mais essayez de trouver un magasin où il y, y en a qui sont, euh, qui sont plus sous blister. Ouvrez-le. Et, euh, et, kiffé quoi. Je veux dire, c'est, ouais. c'est un délire de lecteur. Mais putain, le papier de, de j'avoue que, oh, oh, la première, la, le premier que j'ai acheté, c'était celui qui hantait les ténèbres. Je me rappellerai toujours, je l'avais acheté en mode, ouais, on verra, c'est du Lovecraft et quand j'ai commencé à le lire que ça soit l'ancrage, le, le, les noirs ou même juste la texture du papier j'étais en mode, ah ouais, moi je vais acheter les autres
1: <rire> <rire> mais euh, honnêtement c'est une marque de fabrique de hein, tu, dans une moindre mesure hein, j'ai l'impression que ce sont des gens qui, ont, qui, qui essaient d'avoir une importance sur la qualité du papier, la qualité du toucher du papier bon, je sais que les premières éditions que j'ai lues de chez Kiun, euh, parce qu'ils sont sur le marché depuis un petit moment maintenant euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est la qualité de papier c'est vraiment quelque chose qui est important chez eux je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, tu le sens parce que tu le ressens au toucher. Et c'est encore plus magnifié avec une œuvre comme Les Chefs de Lovecraft, en tout cas.
0: Ah, ben bah on en parlait au début, Les liens du sang qui sont chez Kiyun, un papier qui est très particulier aussi. Ah qui ouais. est très agréable au toucher. Et qui, 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 hop, qui réconforte le, le côté un peu euh, malsain mal du, du récit. Euh, bah, comme je l'ai dit au tout début. Et par contre, euh, alors, l'édition de Mangetsu, euh, on sent que. Euh, ah, le, la personne qui, qui gère ça c'est Sylvan uh, Rook euh, alors s'il y en a qui connaissent pas c'est aussi le directeur éditorial de chez iComics euh, tous deux chez l'édition Brajlon et tu sens qu'il a fait du comics avant quoi Ouais. <rire> parce que ça, ça fait mini comics on va pas se mentir la couverture cartonnée euh, on, on l'entend là je tape dessus avec les espèces d'impressions en, en en vernis sélectif euh, que ça soit sur la couverture ou sur le, la, la vraie couverture cartonnée avec la, la, la jaquette par-dessus. Même la jaquette, elle est extrêmement qualitative. On sent qu'il y a eu du taf dessus, quoi.
1: Ouais, clairement. C'est clairement, vrai qu'ils se sont même tapés un délire... Euh, bon, je pas trop quoi en penser, mais à nous donner vraiment le... Le détail de comment a été fait euh, le, le manga, en fait, en troisième page, juste avant le début du récit du chapitre 1, Les fils de la Vierge, vous avez un petit sous-texte sur la page noire, en bas de page, où je vous décris clairement le type de papier, quoi. On sait que c'est un papier mat qu'ils ont recouvert ça d'une pellicule, d'un pelliculage mat, enfin voilà, ils se sont fait un petit délire là-dessus, euh, bon, je, je sais pas ce que ça apporte au lecteur, je pense qu'ils se sont fait un kiff, mais c'est vrai que l'édition euh, est belle, euh, c'est très joli, ça, ça comment dire, euh, ça, ça, enfin, mis dans une bibliothèque, c'est chouette, mais je mets un petit bémol, tu vois, et là tu vas voir ma, ma préférence vers qui elle va aller, euh, parce que bah, je suis pas fan, alors j'aime beaucoup parce que c'est joli, mais pour lire un manga ou même un comics, parce que tu as parlé de comics, je suis plutôt friand des couvertures souples parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à manipuler euh, c'est beaucoup plus simple à lire aussi et, euh, et je trouve que j ai, j ai, quand j'ai fait les, les formats en carton dur j'ai l'impression que ça s'abîme bah, c'est con hein, ce que je te dis mais ça, ça peut vite, plus vite s'abîmer à la lecture donc tu vois je vais avoir peur de trop l'ouvrir parce que euh, qui bah, qu peut peut-être plus s'abîmer dans le temps et euh, donc la sensation de lecture est pas la même je préfère en fait veux dans le côté édition ce qu'a proposé euh, euh, les chefs Lovecraft parce qu'ils bah, nous ont proposé un truc un peu vintage parce que c'est Lovecraft et euh, voilà c'est très joli chez, euh, chez Mangetsu mais moi je t'avouerai que j'ai une petite préférence quand même pour, euh, pour le travail de kiun sur, sur l'édition des of de Lovecraft
0: Alors c'est vrai qu'en termes de confort de lecture je te rejoins euh, je pense que je mettrai aussi la pièce sur Lovecraft comme c'est souple c'est beaucoup plus agréable à lire et euh, en main ça, ça tient mieux maintenant par rapport à la solidité euh, Il y a un reportage qui doit traîner. Je crois que c'est les labels 619 qui fait de la BD euh, de la franco-belge qui, euh, okay. qui expliquait par rapport à la colle et aux reliures et tout sur les sur les formats cartonnés. Et en fait, euh, format cartonné tiendra beaucoup plus longtemps dans le temps. C'est pas un truc que tu vas casser en fait. Euh, à part, alors ça dépend du, du format du carton. Ça dépend surtout du carton en fait. Chez, euh, de ce que j'ai compris, chez Urban. Euh, comics, ils sont un peu plus légers sur la qualité de ce carton là, ce qui fait que les bouquins urbains, si on en prend pas soin, ça peut se plier
1: c'est vrai, je confirme, je l'ai vécu
0: voilà, <rire> par contre chez euh, iComics et du coup maintenant chez, euh, chez Mangetsu c'est beaucoup plus compliqué d'abîmer un, un bouquin. Alors ça reste faisable, forcément, il ne faut pas non plus... Euh, On
1: en prend soin, quoi, par fou, des fous.
0: Voilà, il faut en prendre soin, mais euh, tu vas moins facilement le casser, même beaucoup plus difficilement. Et sur la durée, il tiendra beaucoup plus longtemps, que ce soit en termes de colle, de, les petits carnets, etc., que, euh, que je pense, euh, Kihoun, euh, mais qui tiendra aussi longtemps, parce qu'on sait qu'ils font gaffe à, à la reliure, notamment. Mais voilà, en termes de, en termes de qualité pure... Je, je pense que Mangetsu est au-dessus, enfin sort est au-dessus, mais en termes de confort de lecture, il n'y a pas photo, euh, avoir une page souple, c'est beaucoup plus facile. La prise en main, elle est là, quoi.
1: Ouais, puis malheureusement, que... on parlait de la qualité du papier au toucher, euh, bah, je, encore une fois, je, je préfère le toucher du papier de, ouais. de Kiyun que, que celui de Mangetsu. C'est vrai qu'il y, alors... y, y a des gens
0: qui se sont plaints pour, pour Mangetsu.
1: Voilà, après, c'est encore une fois ce qu'on dit là, c'est hyper subjectif, hein. c'est du ressenti, c'est du sensitif, donc d'une personne à une autre, ça peut varier, ça reste... Deux boulots exceptionnels, faut le dire, hein. euh, faut, là. mais comme là on peut avoir capacité à trancher, moi, voilà, je laisse parler un peu la, le ressenti, moi j'irai plus vers Kyun pour, pour ce, pour ce, pour ce point-là en tout cas.
0: Ouais bah pareil pour moi. Euh, ce qui nous permet de conclure, donc j'ai noté les points, euh, avec deux points d'avance, Lovecraft. Arrive vainqueur de cette, euh, de cette battle. Super <rire> euh, Maintenant, ça reste, euh, on, on le répète encore une fois, ça reste subjectif. Oui. Il faut lire les deux. Euh, je pense qu'on on en parlait du prix. Lovecraft, la couleur tombée des c'est 15 euros. Et euh, s'en sort c'est 14,90. Pour la qualité du papier et de la lecture, même du récit en lui-même, c'est franchement pas très cher. C'est
1: hyper euh, abordable. Hyper abordable. Voilà, on
0: va dire... Pour le même prix, vous avez une double édition, on va pas se mentir, merdique de chez Tonkam. Donc, le choix, il est assez vite fait. Euh, <rire> Je sais les... <vois> pas de <rire> quoi tu parles. <rire> non, mais il faut dire, voilà, faut dire les... Des fois, il faut dire les termes. Euh, les doubles éditions de chez Tonkam, que ce soit Gantz, euh, Beck, récemment... Ouais, grosse C'est bah, bien Beck. parce qu'ils voilà, rééditent, mais c'est pas qualitatif, quoi. C'est... Il euh... y, a, y a aucun travail de fait, c'est... C'est cher pour rien, enfin voilà. Alors comme ça. je
1: mettrai juste un petit bilan à ça parce que tu en parles du travail des perfects, des travaux de, de remise en valeur d'œuvres dans des nouvelles éditions. Euh, alors. Ça reste pas fou parce que moi, j'ai connu euh, l'œuvre avant Beck. Tu parlais de Beck, justement, parce que ça vient de sortir. Ouais. Euh, si on doit juste mettre quand même un point positif, c'est pas fou parce que je m'attendais à un format plus grand. C'est juste de la déception. Ça reste OK. C'est pas fou. Par contre, ils ont quand même fait un petit boulot de, de comment dire, de post-face qui est hyper intéressant, qui apporte pas mal de petits, de petites choses en plus pour euh, décrypter l'univers, euh, l'univers de Beck. Mais c'est vrai que euh, c'est, euh, on s'attendait pas forcément à ça. Et c'est là où je me pose une question. Uh, Est-ce que euh, la réédition des perfect editions est-ce que c'est quelque chose où l'éditeur est libre de faire ce qu'il veut ou est-ce que c'est euh, le japonais qui l'impose parce qu'aujourd'hui moi j'ai vu aussi pas mal de choses tourner euh, notamment je, je pense à Slam Dunk qui est un manga qu'on a traité dans les mangas du grenier où on a ce qu'on appelle la Star Edition, tout le monde attendait une perfect édition de Slam Dunk, et on a une Star Edition qui pour le coup est horriblement chère et n'apporte rien mis à part une fresque et là pour le coup c'est une grosse déception euh, et ça pour le coup bah, ce que j'ai appris notamment par les mon libraire c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix en fait les éditeurs ils prennent ce que leur imposent les japonais et les japonais là dessus verrouillent énormément de choses après je pense qu'ils peuvent prendre un parti pris sur la qualité de papier sur euh, sur pas mal de petites choses euh, ça c'est les discussions qu'il doit avoir aux japonais et pour moi l'exemple en la matière euh, qui pour moi fait un travail de fou c'est Kurokawa parce qu'il faut en parler on peut aussi parler des choses très positives notamment avec la perfecte édition de full metal qui pour moi je trouvais un super boulot et qui est l'exemple à suivre en matière de perfecte édition
0: Ouais parce qu'ils ont, ils ont gossé dessus, même chez Gléna, la perfect de Dragon Ball elle est pas si... Elle est sensationnelle, génère, hein.
1: non non elle est sensationnelle tu peux le dire, moi je trouve que c'est euh... vraiment top C'est pour moi le voilà. support pour lire Dragon Ball, c'est faut prendre la perfect édition Pour ceux qui seraient passés à côté, je, que je pense pas euh, bah, Quoique je pense qu'il y a peut-être plus de gens qui ont vu l'animé qui ont lu le manga Mais si un jour vous devez lire le manga, il faut lire le manga Dragon Ball Prenez la perfect, hein. c'est ce qui vous fera, ce qui mettra le plus en valeur le trait de Toriyama hein.
0: On arrive du coup euh, à la fin de cette émission, euh, donc n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux euh, lequel vous avez vous préféré, si vous en avez acheté un suite à cette émission et si vous l'avez apprécié. Ou non, même si vous lisez euh, une des références euh, dont on vous a parlé durant euh, durant cette émission qui était euh, qui était assez longue. Oui. Euh, moi, je te remercie, Seb, d'avoir euh, d'avoir participé. C'était
1: c'était très cool. Merci à toi pour l'invitation. Et puis c'était un plaisir partagé C'était vraiment hyper intéressant de discuter avec toi. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, il faut un peu se limiter, sinon on peut parler pendant trois heures.
0: <rire> voilà, là, je pense, on était parti, mais on a, on a un impératif euh, d'enregistrement. Sinon, je pense que l'émission aurait duré aurait duré deux heures, ça aurait pas été un
1: souci. Oui. Non, non, c'était très, cool. très cool. en tout cas, excuse-moi.
0: Ouais, non, pas de soucis. Comme dit au début de l'émission, n'hésitez pas à mettre les étoiles, les, les pouces, les, tout ce qui est possible pour mettre des, des notes sur euh, les différentes euh, plateformes. Allez suivre, euh, y a-t-il un pilote dans le manga Il y aura évidemment le nom et les liens en description. Rejoignez-nous sur Discord, on a un petit Discord avec d'autres créateurs, c'est vachement cool, on discute euh, de tout. Voilà, on n'est on est on est, on est vraiment pas fermé
1: là-dessus. Moi, je vous remercie.
0: Ouais. Ouais c'est ça c'est pas mal Moi je vous remercie de m'avoir écouté Et euh, je vous dis à la prochaine Lisez plein de mangas,
1: ciao Salut tout le monde